2: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Mittwoch, den 8. Februar 2023. Kurz nach zwölf haben wir es und wir starten durch mit einem Thema, das ich sehr interessant finde. Ich habe es zugeschickt bekommen von einem Hörer. Diesmal weiß ich auch, wie er heißt. Es ist Thomas und der sagt, ich fände mal eine Sendung über das Thema Lügen spannend. Ja, Lügen ist auf jeden Fall spannend, hatten wir in der Vergangenheit schon. Was wir allerdings noch nicht hatten, ist mal über das Gute, richtig Lügen zu sprechen. Also, versteht mich nicht falsch, es gibt natürlich Lügen, die gehen gar nicht. Aber wie lügt man eigentlich richtig überzeugend? Darüber wollen wir heute Abend sprechen. Thema lautet heute Abend, bist du ein guter Lügner? Ich meine, wir wissen ja, irgendwie gehört es zum Leben dazu ist oft unmoralisch angesehen, aber es gibt natürlich auch Situationen, da ist eine sogenannte White Lie, also eine Notlüge erforderlich, um zum Beispiel jemanden zu schützen oder irgendeine unangenehme Situation irgendwie zu vermeiden. Darüber möchte ich natürlich mit euch auch sprechen. Also ruft mich an, kostenlos vom Handy und vom Festnetz und verratet mir, ob ihr ein guter Lügner, eine gute Lügnerin seid. Die Nummer zu mir. Und das war die Mailadresse und hier die Telefonnummer. So, dann können wir auch miteinander sprechen. Und das mache ich jetzt mit Siki aus Mainz. Hallo Siki, grüß dich. Hallo, hallo.
3: Äh, ja, hörst du mich? Ich höre dich, da bist du. Wunderbar. Hallo Siki. Ja, okay. Ich bin zurzeit auch nicht in Mainz, sondern in Eusertal, so. Was machst Fachklinik, du da? Äh ich bin so im Reha-Fachklinik. Ah, als Patient. Ja, als Patient. Gute ja. Besserung. Dankeschön.
2: Bitte. Siki, bei, bist du ein guter bei, Lügner, Facharzt bei, mehr?
3: Nein, ich werde immer, äh, im Gesicht sieht man das bei mir dann sofort, ja. äh, wenn ich äh, nicht die Wahrheit sage. Also,
2: Hast du das oft? Das ist
3: nein, eigentlich nicht. Ich muss ja nicht lügen. Du musst nicht lügen, aber, da, aber wenn du es dann nein.
2: machst, wann machst du das? In welchen Situationen? Äh,
3: damit ich keine Probleme bekomme. So. Wie quasi, dass da keine Probleme entstehen. Ne? So Notlügen quasi.
2: Aber die merken das doch, sagst du mir gerade? Du sagst, die Leute sehen das, dass ich, dass ich sie gerade anlüge.
3: Ja, nicht alle Personen, die mich nicht kennen, nein, aber die, so. wo richtig mich kennen, und die sehen das dann. Das heißt, Beispiel, Leute,
2: die du kennst, da lügst du gar nicht, aber Leute, die du nicht kennst, da benutzt du schon mal eine Notlüge?
3: Ich, generell lüge ich nicht, Ach. aber wenn ich äh, in Not bin, ja, das ist wegen so Kleinigkeiten, dann äh, versuche ich das.
2: Zum aber ist das nicht ein Widerspruch zu sagen, Kleinigkeiten und dann, wenn ich in Not bin, ist in Not eine Kleinigkeit? Ja. Für mich klingt immer in Not schon nach einer größeren Sache.
3: Und abhängig davon, ich gebe dir mal ein Beispiel, ja, vielleicht kann ich mich dann besser ausdrücken. Ich habe immer Flohmarkt gemacht. Mhm. ja. Und da habe ich öfters gelogen. Ne? Und da habe ich dann zu den de, Leuten immer gesagt: Ihr Römer, mal, das kostet, wenn du neu kaufst, anstatt 100 Euro, 500 Euro. Mhm. Ja, dann habe ich einfach äh, solche. Sachen gesagt. Also ich habe quasi äh, das, was ich habe, immer hoch bewertet, damit ich ja. das auch gut verkaufen kann.
2: Ja, Sollte interessant, dass du das sagst. Ja, im Prinzip hast du ja schon gelogen. Ja. Andere würden sagen, naja, du bist ein guter ja. Geschäftsmann, bringst das überzeugend rüber. Und ich ja. meine, jeder, jeder, bei dem wir schon mal was gekauft haben und dann gesagt bekommen haben, sie müssen das heute noch zuschlagen, Na, heute ist noch toll, heute ja. ist noch ein richtig gutes Angebot, <lacht> morgen nicht mehr. ja ja, so, ja Das ist ja alles Lüge. Generell,
3: muss sagen. generell äh, ja. lüge ich nicht, aber wenn ja. ich äh, quasi äh, lügen muss, damit da äh, keine Streit entsteht, ja, und dann äh, sage ich halt, dann lüge ich halt. Aber dann fällt das immer wieder auf. Ne? Das habe ich schon oft... Moment mal,
2: aber warum hast du das auf dem Flohmarkt gemacht? Da hast, da hast du ja nicht einen Streit vermieden, sondern du wolltest, du wolltest einen Gewinn machen. Ganz klar, oder nicht?
3: Ja, äh, klar. Äh, laut meine Glauben im Geschäft mhm. darf man sowas machen. Aus dem Grund habe ich das gemacht. Okay. Wenn du ja, entscheiden dürftest... Aber, äh, ja, was wolltest du sagen? Ja. Sorry. Ich habe auch noch eine andere Anliegen. Darf ich da kurz was sagen?
2: Also ist es ist es ein anderes Thema? Dann würde ich gerne das Thema noch beenden äh, mit dir, okay. bevor du zu einem anderen Anliegen
3: kommst. Ja, das ist ein anderes, wegen Spenden. And, okay,
2: das die, kann, äh, können wir gleich machen. Machen wir äh, gleich, oder? Willst du ja. jetzt und danach machen okay. wir Schluss? Wie du willst,
3: Entscheidung. Äh, jetzt möchte ich das machen, weil äh, Big FM hat äh, so Spendenaktionen gestartet. Mhm. Läuft ja aktuell und ich finde das sehr toll und wirklich respekt, was der äh, Big FM da leistet. Das wollte ich auch nochmal sagen. Das freut
2: mich. Die Kollegen von Big FM würden es ja. mit Sicherheit auch freuen, das zu hören. Danke ja. dir, Tanseki. Ja.
3: Ich habe zu danken. Pass auf dich auf. Mach Alles Gute. Ja. Ja, mach. Tschüss. Jo, tschüss.
2: So, ihr könnt anrufen vom Handy und vom Festnetz heute zum Thema, bist du ein guter Lügner, eine gute Lügnerin? Ruft mich an. Ich habe die Knöpfchen verdreht. Schon wieder meine Mailadresse. Das ist die Nummer. So, nochmal passiert mir das nicht. Jetzt geht's in die nächste Leitung und ich muss mal gerade gucken. Da muss äh, eigentlich Andi jetzt sein aus Mainz. Hallo Andi, grüß dich.
4: Ja, hi Daniel, grüß
2: dich. Hallo, hi. hallo. Oh, du klingst weit weg, als ob du Lautsprecher hast und in der Küche sitzt. So, <lacht> besser? Jetzt ist besser, jetzt ist wunderbar. Andi, schön, dass du da bist. Ähm, ja, ja. Äh, Seki sagt gerade, ich bin kein guter Lügner, man merkt es mir sofort an, vor allem, wenn man mich kennt. Aber Menschen, die mich nicht kennen, die, äh, ja, die werden dann schon mal angelogen, aber natürlich nur in einer Situation, in der zum Beispiel ein Streit vermieden werden muss oder eine mhm. ja, blöde Situation. Wie sieht es bei dir aus?
4: Ja, dem, ich bin eigentlich auch ein sehr untalentierter und kein guter Lügner, So. Also. Ähm, sagen wir es mal so, wenn ich, nein, kein guter Lügner. Okay. Äh, wenn ich lüge, das sieht man auch mir direkt an, ich schaue auf den Boden runter und schäme mich auch dafür. Oh. Also ich kann es auch nicht gut, <lacht> ja es ist einfach so, ähm, ja. ich kann es auch nicht gut verstecken. Ähm, deshalb mache ich es ja auch erst gar nicht. Also gegenüber auch im Fremden würde das auffallen, definitiv.
2: Ist denn Lügen was Schlechtes?
4: Nein. Ich habe mal, ganz interessant, vor drei oder vier Jahren habe ich im Manager-Magazin mal einen interessanten Artikel gelesen, dass die erfolgreichsten Führungskräfte die talentiertesten und besten Lügner sind. So,
2: komm mal, jetzt kommen obwohl wir dem
4: ganzen Gegenüber Thema weiß, ein bisschen näher. <lacht> ja, obwohl dein Gegenüber, dein Vorgesetzter weiß, dass du lügst, wirst du dafür sogar noch belohnt. Das heißt, die Wahrheit zu sagen, wenn es vor allen Dingen was Unangenehmes ist, wir tun ja gerne Probleme unter den Teppich gern, das will keiner wirklich hören. Mhm. Ähm, war ganz interessant, wie gesagt, vor drei, vier Jahren war das so gewesen und da habe ich mal ähm, aus, dem, aus der Psychologie so einen kleinen Artikel gelesen gehabt, da hat man eine Psychologin gesagt, die besten Dügner, die uns das Jugend beigebracht haben, waren unsere Eltern.
2: Unsere Eltern?
4: Ja, ganz genau. Zum Beispiel, es fängt zum Beispiel an, ähm, Heiligabend, ne, man geht in den Raum und da sagen die Eltern, ja, geh mal kurz weg, der Weihnachtsmann kommt. Das ist so ein kleines Beispiel. Da holen meistens die Eltern dann die Geschenke raus und sie dann... Unter dem Weihnachtsbaum, ja, und dann darfst du rauskommen. Und dann sagen sie, ja, der Weihnachtsmann ist weg. Also so war es zum Beispiel bei mir. Yeah. Das ist ja auch irgendwo eine Lüge, die man uns ja weisgemacht hat. Den Weihnachtsmann oder das Christkind ähm, gibt es, ja. Mm -hmm. Und wenn du ja auch ein bisschen älter wirst, dann kommst du natürlich auch den Richter und denkst, ja, dann äh, kann ich mich auch selbst. Aber damit fängt es halt auch schon an.
2: Ich finde die Aussage interessant, dass du sagst, ähm, wir wollen ja irgendwo auch ein Stück weit belogen werden. ne? Das war... Ja, ganz genau. genau. Ich würde gerne ein Beispiel jetzt als Erwachsener haben. Ich meine, klar, das Kinderbeispiel, das akzeptiere ich. Das, das haben wir tatsächlich. Wir wollten das auch glauben. Und der Gedanke war ja auch schön. Ähm, aber mhm. gibt es irgendein Beispiel, wo du sagst, ja, ich bin jetzt so und so alt und äh, irgendwo, ich, ich weiß nicht, ich, ich will lieber diese Version hören. Auch wenn ich vielleicht insge insgeheim weiß, ja, stimmt wahrscheinlich sowieso nicht, aber...
4: Ja, das äh, kannst du zum Beispiel ähm, am Verwandten- oder Familienkreis, vielleicht auch bei deinem Ehepartner oder Ehepartner sehen, ja. ähm, dass wenn, naja, ich sag mal so, oder unter Kollegen besser gesagt, ein bisschen distanzierter, äh, zu dir sagt niemand, was er wirklich über dich denkt. Also das heißt, zum Beispiel im Büro unter Kollegen, man sagt hinten rum, du festest es dann irgendwie hinter der Ecke, ja, der und der Kollege hat über dich gesprochen. Zu dir kommt aber keiner hin und sagt, hör mal, das fand ich eben scheiße von dir. Mach's nichts Mal nicht mehr. Ja? Zum Beispiel, da fängt es zum Beispiel an.
2: Das ist wir wollen nicht wissen, was die anderen über uns denken oder wollen wir es wissen. Irgendwie wollen wir es ja schon. Wir ja schon neugierig, oder nicht?
4: Ja, aber das Unangenehme ist, wenn es dir jemand, wenn jemand mit dir direkt auf Konfrontationskurs geht.
2: Ja, aber das würde man sich ja wünschen. Man ist ja, das ist ja meistens so, dass die Leute es halt nicht einem ins Gesicht sagen, sondern eher hinterm Rücken. Oder? Ja,
4: und genau das ist ja auch das Interessante. Das ist ja. halt, man sagt Lügen, du lügst. Das ist halt ein bisschen primitiv, ja, um eine Fluchtmöglichkeit zu haben. Du wirfst dann Gegenüber einen kleinen Knochen hin, der ist dann beschäftigt, ja, und dann kannst du halt wegrennen. Ist jetzt ein bisschen primitiv. Mhm. Aber ähm, das ist, äh, wie viele Leute sagen dir wirklich, schon mal, Daniel, du bist ein bup, 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 bup. Ja, mhm. also, ähm, was sie wirklich aus dem tiefen Innern gegenüber für dich empfinden, ich meine, dir ein Kompliment zu machen, da haben sie keine Probleme mit. Ja, mhm. Daniel, du bist ein toller Kerl, netter Zeitgenosse, deine Sendung ist super, freut man sich auch drüber. Aber zu sagen, hinzugehen und zu sagen, weißt du was, Daniel, ist eigentlich zum Potzen. Schuldige, mhm. ja? Zum Beispiel.
2: Aber dabei gehört ähm, das ja zum Leben dazu, ne? Es kann ja nicht nur Leute geben, die... Es ja, kann ja nicht nur in die eine Richtung mhm. gehen.
4: Ja, genau, gut. es gehört beides dazu. Und es gehört Negatives, dazu. das ich weiß nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, wir wir tragen das nicht.
2: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Du sagst ja, natürlich gibt es beide Seiten. Es gibt natürlich das Kompliment und natürlich auch die Kritik und dann vielleicht sogar die Beleidigung, weil es gibt ja nicht nur Kritik. Ne, es gibt ja auch die 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 nicht konstruktive Kritik, die dann eher in die Beleidigung genau. geht. Haben wir haben wir gelernt, damit umzugehen? Haben wir gelernt, mit einer Lüge? Umzugehen. Irgendwie, irgendwie zeigen wir alle auf den Lügner oder auf die Lügnerin mit dem Finger und sagen, pfui, sowas macht man nicht. Aber eigentlich müssten wir uns doch manchmal an die eigene Nase greifen. Wir machen es doch auch.
4: Genau, das ist die halt die Doppelmoral unserer Gesellschaft. Aha. Wir sagen, vordergründig sagen wir, Krieg ist schlecht, beispielsweise. Mhm. Und nehmen wir hinten, hinten, hinten im Hintergrund sind wir einer der größten Waffenexporteure, zum Beispiel. Mhm was Deutschland jetzt betrifft. Aber das können wir auch auf uns persönlich beziehen.
2: Das ist interessant, weil ja, ja keiner von, 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 von denen, die das sagen, ähm, die würden ja niemals sagen, ich, ha also, ich habe keine Waffen exportiert. Ne? Das, was die da oben ja, machen, genau. das haben die gemacht, nicht ich. Ja. Ja, ja. Diese Aussage ähm, höre ich aber, ja Genau, aber
4: solche, solche, solche Themen, die kannst du halt wirklich aufs, auf uns persönlich auch ähm, runterreduzieren. Ja bitte, heißt, mach das. Ähm, zum Beispiel, ähm, ich gehe hin und sage, ich finde es nicht gut, wenn Menschen bei Rot ähm, über die Straße gehen.
2: Ja, so. finde ich auch nicht gut.
4: Wenn aber kein Verkehr ist, spät abends, und ich sehe ein rotes... Ne? Rote Ampel,
2: ne? Ich habe verstanden, was du sagen willst. Lass uns das Gespräch beenden. <lacht> Nein, du hast recht. <lacht> du hast recht, ja. Geh dann, halt, dann halt rüber. Es ja. ist Doppelmoral, ja, das stimmt. Ja. Aber man, ja, weil man sich auch irgendwie dann so dumm fühlt. Wenn man an dieser Ampel steht, nachts um, was weiß ich, um drei Uhr links und rechts, ist es kein Mensch auf den Straßen, kein Auto und man steht an einer roten ja. Ampel. Man fühlt sich irgendwie dann, ja. Und dann stehst du vielleicht, von mir aus, du stehst eine Minute und denkst halt irgendwann mal so, äh, wird das noch grün oder... <lacht> Ja. ja, du kannst es aber auch bei Beziehungen machen.
4: Ich gehe hin äh, beispielsweise in äh, Partnerschaftsabend. Du gehst mit deiner Freundin, Kumpel und dessen Freundin abends weg. Ich sprich zum Beispiel über das Fremdgehen. Jetzt sagst du, ich finde es absolut eine Schweinerei, wenn ein Mann seine Frau hinter ihrem Rücken betrübt und machst es dann auch noch. Das ist halt dieses Scheinheilige, verstehst du? Mhm. Auf der einen Seite kritisierst du, es ist unmoralisch, unethisch, es ist, äh, hat nichts mit Treue und Vertrauen zu tun, aber gleichzeitig tretest du gegenüber deiner Freundin oder Frau, den du sie betrügst, die hat dieses Vertrauen. Und ohne Vertrauen funktioniert und ohne Ehrlichkeit eigentlich keine gesunde Ehe. Und das ist das Problem, was wir heutzutage haben. Viele Beziehungen fangen mit einer Lüge an mhm. und die werden auch mit einer Lüge beendet.
2: Ich habe mal in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis und generell so Leute gefragt, habt ihr bei einem Date schon mal gesagt bekommen, meine letzte Beziehung ging in die Brüche, weil ich fremdgegangen bin? Und ich habe von keinem diese Aussage bekommen. Das war immer die andere Nein. Person, die fremdgegangen ist. Da ich gedacht, das kann doch nicht sein. Also irgendwie statistisch gesehen kann das schon nicht hinhauen. Irgendwer muss doch von denen, ne? Aber nee. Ja gibt man ungern also, zu, weil, ja, was, was will man damit sagen? Damit, damit geht man das Risiko ein, dass die Person, mit der man jetzt gerade versucht, was aufzubauen, ne, ja. einen dann nicht vertraut irgendwo.
4: Genau, ja. dann ist die Beziehung eigentlich schon gescheitert.
2: Ja. Auf der anderen Seite müsste man sagen, falls ihr da draußen schon mal ein Date hattet und die Person hat euch ganz klar und ehrlich ins Gesicht gesagt, ja, wir sind auseinander, weil ich fremdgegangen bin, dann habt ihr vielleicht auch eine ehrliche Person an eurer Seite. Vielleicht sollte man der ja. Person eine Chance geben.
4: Genau, das ist es halt, Daniel. Ähm, vielleicht sollte man darüber nachdenken, wenn diese Person das mal sagt, ja. ob man nicht vielleicht hingeht und sagt, die war so ehrlich zu mir, mhm. ich probiere es nochmal. Ja? Ich mache es halt nur ein bisschen anders.
2: Andi, ich muss schon wieder weiter, aber ich habe noch eine Frage an dich. Und das würde mich mal interessieren, auch so ein bisschen zwischenmenschlich, ähm, gesellschaftlich betrachtet. Findest du, wir sollten das Lügen trainieren? Ich meine, das tun wir ja ohnehin, indem wir lügen und dann auf die Reaktion der Menschen achten, als Kind schon, ne, Mit Mama, Papa angelogen, mal gucken, wie die reagieren, oh, es gibt Ärger, oh, es gibt... Aber sollten wir das als Erwachsene auch trainieren für einen Fall, in dem es vielleicht lebensnotwendig ist? Es
4: gibt Situationen, wo es um eine andere Person oder sich selber auch zu schützen, gewisse Dinge wollen wir ja gar nicht sehen, Ja. Ähm, ist es manchmal notwendig, oder besser mit einer Lüge zu leben, damit es erträglich wird.
5: Weil, mhm.
4: zu mir hat mein Lehrer gesagt, je, je weniger ein Mensch weiß, desto glücklicher ist er. Und ähm, ich glaube, das ist auch so. Wenn du alles wissen würdest, was auch ich bei uns auf Satz. der Welt oder unserer Gesellschaft los ist, das weiß ich nicht. Vielleicht würdest du ja am nächsten Morgen irgendwo, wenn ich es bis formulieren muss, an der Ecke, irgendwo an der Decke baumeln.
2: Es macht, ja? es macht, es macht alles komplizierter. Wenn du die Verbindungen erstmal zwischen all den Dingen siehst, dann stellst du fest, ähm, no chance irgendwie da alle glücklich zu machen. Andi, erstmal vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir ja. alles Gute. Bitte, bitte, bitte. Ja, ich <lacht> Bis bald, auch dann mach's gut. <lacht> Tschüss. Okay, ciao. So, Anruf vom Handy vom Festnetz. Thema heute, bist du ein guter Lügner? Andi sagt, nee, bin kein guter Lügner. Ich schäme mich. Ich schaue nach unten, ich schaue auf den Boden. Ich finde aber, dass äh, Lügen nicht generell schlecht ist, sagt er. Und er sagt, keiner möchte wirklich wissen, was jeder über dich denkt. Ja, und trotzdem sind wir neugierig. Wir gehen in die nächste Leitung und da haben wir wen mit der 4.1. Guten Abend, wer da woher? Oh, muss weg. Dann gehen wir weiter mit der 9.1. Hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Wer da woher?
6: Ja, hallo, Daniel. Hier ist Tanja, grüß dich. Nähe Tanja, Heidelberg. grüße dich. Woher? Was ein geiles Thema, Nähe Heidelberg.
2: Nähe Heidelberg. Hatten wir schon mal die Ehre? Yes. Yes, okay, ja, du bin rufst,
6: ja, ja.
2: rufst mit einer neuen Nummer an.
6: Es, nee, 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 ist die alte Nummer, aber dann, tatsächlich war es äh, schon ein paar Wochen her. Ah, das so.
2: Dann bin ich umgezogen in der Zwischenzeit, ins neue Studio wahrscheinlich. <lacht> nee, nee, das bin ich ja tatsächlich vor ein paar Monaten und dann... Okay. Habe ich mein altes Telefon nicht mitgenommen. Schön, dass du da bist erstmal, Tanja. Äh, du sagst, es ist ja, ein geiles Thema. Warum? Ja. Das würde mich mal interessieren. Warum findest du es geil? Ich
6: find, ja, ich finde erstmal, man sollte die Definition irgendwie mal festlegen. Zwischen Lügen und Schwindeln. Das finde ich ganz, ganz <lacht> wichtig. Weil Lüge, ne, ohne okay. Scheiß, weil Lüge ist echt ein ganz hartes, negativ belegtes Wort. Ja, ganz, mhm. ganz negativ. Und Schwindeln hat so ein bisschen so einen liebevollen Charakter. Also Schwindeln ist für mich so, wenn jemand kommt, den ich wirklich sehr liebe, der zu mir irgendwas sagt, wie findest du denn das und das? Ich will ihn nicht verletzen, hat mir eben auch schon das Thema. Und ich sage einfach nur so, nee, ist alles gut. Das ist ein liebevolles Schwindeln. Lügen ist, wenn ich wirklich ein Kalkül dahinter habe. Weißt du, wie ich meine? Und ich wirklich was erreichen möchte, das ist Lügen. Und ganz kurz zu deinem.
2: Na ja, Moment mal, aber der, der, der Begriff eines Schwindlers, ja, ist kein positiv belegter Begriff.
6: Das ist genau richtig. Da gebe ich dir recht. Da können wir jetzt ganz lange diskutieren. Der
2: Hochzeitsschwindler ist, glaube ich, so eine Netflix-Doku oder sowas oder der 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 ja. Tinder-Schwindler oder was weiß ich, ja, was es aber da aber nicht alles das, gibt.
6: Aber auch da können wir, können wir uns, glaube ich, einigen, dass es auch ein bisschen ähm, ja, romantisch ist. <lacht> ja. <lacht>
2: Es, es hat ja was mit Liebe zu tun. Naja, ja, gut. Gibt
6: Lüge, gibt gar nicht, also. Okay.
2: Aber für dich ganz klar, du möchtest eine Trennung zwischen dem Lügen mit böser Absicht und dem Schwindeln ja. mit guter Absicht. Also im Prinzip eigentlich eine Notlüge und eine Lüge.
6: Genau, kann man, kann man Ja, so nur sagen.
2: dass du nicht Notlüge sagst. Oder, oder gibt es diese Kategorie für dich auch nochmal separat? Oder ist nur Schwindeln und Lügen?
6: Nee, ich glaube Notlüge gibt es
2: auch irgendwo schon. Gibt auch noch? Die kommt... Ja.
6: Okay. Von irgendwo, Aber nicht für mich unbedingt, weil okay. Notlüge ist für mich ein bisschen Verrat wieder an jemandem.
2: Ich habe schon mit Menschen hier in der Sendung gesprochen, Tanja, die zu mir gesagt haben, sie hätten in ihrem Leben noch nie gelogen.
6: Geht gar nicht. Und das wollte ich übrigens sagen, gerade mit dem Gespräch mit Andi eben, was ich irre gut fand. Andi, hallo, liebe Grüße, tolles Gespräch. Ähm, fand ich wirklich geil. Und es gibt ja wirklich zig Erhebungen darüber, dass ein Mensch mehrfach am Tag lügt. So. Also wieder Definition, Schwindel, Lügen. <lacht> aber da bin ich völlig von überzeugt. Es gibt keinen Menschen, der nicht gelogen hat, glaube ich nicht. Oder geschwindelt, wie auch immer, glaube ich nicht. Jetzt gibt nicht. es
2: aber welche, die sind besser darin und welche, die sind schlechter darin. Mhm. Oder ist das nicht so? Doch. Doch, doch. Jetzt mhm. ist die Frage, warum können die einen das besser und die anderen das schlechter? Was vermutest du? Was steckt dahinter?
6: Ich glaube, das ist das Ego. Das ist wirklich ein Ego und das hat auch was mit Selbstwert zu tun. Mhm. Ich glaub
2: Glaubst du nicht, dass das auch ein Stück weit vielleicht, ähm, also hier, das bringt mich gerade auf die Idee, vielleicht könnte das berufsbedingt sein? Jetzt haben wir Seki gehört. Seki sagt ähm, auf dem Flohmarkt, ja, da ja. kommt mein, äh, mein Geschäftssinn an. Ja, das müssen sie kaufen, weil neu kostet das dreimal so viel oder viermal so viel. Bei mir haben sie ein gutes Angst. Das ist ja, da trainiert man das ja fast schon, möchte ich jetzt mal behaupten. Mhm.
6: Also ich habe damals in meiner frühen Jugendzeit, ja. ich bin schon ein bisschen älter, ähm, tatsächlich auch Immobilien vertickt. Ne?
2: Aha. <lacht> ähm,
6: und ich bin zum Beispiel eine von denen, die dann irgendwie so eine knuddelige Familie kam dann an und ich weiß genau, die haben gespart und wollen sich einen großen Traum ermöglichen und ich weiß einfach in dem Fall oder wusste damals in dem Fall, da ist ein Haken, ne? Weil, wie ich damals auch in meiner Ausbildung gelernt habe, der Immobilienmakler ist das Geschwürmarsch der Welt. Kein Witz, wurde mir wirklich so gesagt. Mhm. Das hat mich so eingebrannt. Da habe ich gedacht, nee, will ich gar nicht sein. Und da gab es wirklich Familien, die kamen dann an und ich hätte niemals nicht irgendetwas verkaufen oder vermieten können, wo ich nicht dahinter stand. Kann ich bis heute nicht. Geht nicht. Null ist eine Maxime.
2: Aber das ist doch gut, es muss ja auch ehrliche Verkäuferinnen geben da draußen mhm. und Verkäufer. Ja. Ähm, dennoch weiß, glaube ich, auch eine ehrliche Verkäuferin, durch zum Beispiel irgendwelche Vertriebsschulungen und so weiter, sie wiss, weiß, wie man Menschen dazu bringt, ja, Dinge zu kaufen, Leute. die sie gar nicht wollen, richtig. die sie gar nicht brauchen. Dann, <lacht> wie auch immer. Dann frisches Brot rein, machen
6: Kaffee. Es geht da viel über die Sinne auch. Ja, ganz klar. richtig logisch. Ja. Aber auch da, ja, ich muss dir sagen, ich habe natürlich auch diese Tricks angewandt und dann kamen die Familien und haben gesagt, ja, wir kaufen das Haus. Ich so, ach nee, machen Sie es lieber nicht.
2: <lacht> <lacht> kann mir das richtig gut vorstellen, ja. Da, 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 da hat dich dann dein Gewissen geplagt, ne? Du hast dann in dem Moment gedacht, ja, irgendwie voll. fühlt sich das nicht ehrlich normal. an.
6: Richtig. Und mittlerweile seit über zehn Jahren bin ich Selbstwerttrainerin und deswegen kann ich auch ganz klar sagen, es hat ganz viel mit Selbstwert zu tun. Also gerade Menschen, die auf Beziehungssuche sind oder wie du eben auch gesagt hast, beim Dating und so weiter und so fort. Da wird so viel geschwindelt und gelogen, wenn du nicht den entsprechenden Selbstwert besitzt. Und meine jetzige Beziehung zum Beispiel zu deinem Thema vorhin, sehr geil, sagte zu mir tatsächlich, Daniel, du, ich habe äh, meine Frau betrogen und nicht so, wie geil ist denn das? Das sagt mir das einfach gleich am Anfang, wie cool. Natürlich geht dann irgendwie ein Film los. So. Achso,
2: ja. ach ach so, jetzt habe ich es verstanden. Du hast ein Date gehabt und mhm. der hat dir wirklich am Anfang schon gesagt. Ja. Er hat, er hat, ja. okay, okay. Ja. okay. Wow, hör ich endlich mal, mal so eine Geschichte. Ja. Wie gesagt, ich habe immer nur die andere Version gehört.
6: Nee, grottenehrlich. Ich war natürlich erstmal so. Oh Gott,
2: äh, okay. okay. <lacht> <lacht> es
6: ist ein Betrüger.
2: Das ja, genau. Du Betrüger. Mit ja. dir, nee, mit Doch. dir fange ich bestimmt nichts Ernstes an, so ungefähr. Genau. Ja.
6: Hey, das
2: hat er denn schlechtere Karten dadurch gehabt? Sei ehrlich. Bitte? Hatte er schlechtere Karten bei dir durch diese Aussage?
6: Aber hallo. <lacht> ja, klar hat er das gehabt. Aber im Laufe der Zeit habe ich einfach festgestellt: mein lieber Schwan, der ist in allem grotten ehrlich, in wirklich allem und jedem und allen gegenüber. Und dann habe ich irgendwann in meinem Kopf das umgewandelt und fand es cool. Also wirklich cool, diesen Mut zu haben, diesen Mund zu haben, zu sagen: ey, ich habe da echt Scheiße gebaut. Mm.
2: Ich finde generell, etwas zu sagen, wo wir wissen, dass es Geld gesellschaftlich nicht besonders gut ankommt, das ist schon wirklich sehr mutig, muss ich sagen, wenn Menschen das schaffen, das auszusprechen. Ich habe jetzt gerade ja. konkret nicht Beispiele, aber es gibt da Dinge, die ich auch kenne, aber jetzt fällt mir gerade nichts ein. Aber es gibt also auf jeden Fall Sachen, wo man einfach sagt, ah, traue ich mich nicht auszusprechen. Mhm. Ja, mhm. Und ich finde das einfach so wichtig, weil... Ja, sonst, sonst hat man diese. Man trägt das mit sich rum. Ganz einfach. Man trägt das ja, mit bist, sich rum.
6: Genau, das ist der Punkt. Und im Endeffekt sage ich immer auch zu meinen Klienten, auch zu mir selber. Weißt du, im Endeffekt, wenn das Telefon aus ist, wenn Internet aus ist, wenn alles aus ist hm. und du bist ganz alleine vor deinem Spiegel, musst du einem Menschen gegenüber ehrlich sein und kannst dann reingucken.
2: Dir selbst, ne? Mhm. Dir selbst. Aber weißt du, was ich gemerkt habe? Und das ist jetzt wieder so ein kleiner Sprung, aber ich finde, dass wir unser Selbstbild wahnsinnig verzerrt haben durch Social Media.
6: Definitiv.
2: Viele betrachten sich selbst nur noch durch den Filter.
6: Mhm. Und das meine ich jetzt ist wortwörtlich.
2: Also die benutzen einen Filter und sehen das, dieses Bild, dieses gefilterte Bild, das ist, das ist ihre Wahrnehmung von sich selbst.
6: Aber das kannst du auch im Positiven sehen. Du kannst ja auch, ähm, scheiße, wie geht denn nochmal dieser Spruch, Herrgott, nochmal, ähm, fake it till you make it, genau. Hm. ist auch ein ganz, Geiler Spruch, fake it till you make it. Wenn du jetzt, im, zum, nimm mal, mal Facebook oder Instagram mhm. oder sonst was, und du stellst ein Bild von dir da, mhm. kann es aber auch im Positiven so sein, dass du langsam zu dem Bild hinwächst.
2: Natürlich, das kann sein. Aber es kann auch sein, dass du einfach traurig bist, ähm, weil die Realität sieht anders aus und dann rutschst du in eine Depression vielleicht oder ja, in etwas anderes. Das,
6: das sind Beispiele, ja.
2: Und davon gibt es leider sehr viele, mhm. ne, die einfach mhm. dann... Mhm. Richtig. Ja.
6: Und da wäre eigentlich wirklich der Punkt bei der Gesellschaft einfach mal zu sagen, hey, lass doch mal, mal einfach die Leute, lass sie sich mal zeigen, lass ihre Gesichter zeigen, lass mal die die, die Schwächen zeigen, ob das jetzt optisch ist, ob mhm. das innen drin ist, egal. Und da sind wir auch beim Lügen. Jo, mein Gott, dann hast du vielleicht mal gelogen, so what? Wer hat's nicht? Und das ist so dieser klassische, wer wirft den ersten Stein? <lacht> ich glaube, keiner von uns darf diesen Stein in die Hand nehmen. Keiner.
2: Wenn du in der, in der Lage wärst, wenn du ein, ein, ein göttliches Machtwort sprechen kannst und du sagst, es wird ab sofort keine Lügen mehr geben, sie sind, sie sind weg, du schnippst einmal in die Finger, würdest du es machen oder sagst du, nein, ich lasse den Menschen das lügen, denn es ist auch wichtig?
6: Lass mich mal drüber nachdenken, ganz kurz. Ähm, ich würde sagen, nein. Weil letztendlich kannst du auch mit, mit, mit der Wahrheit Menschen unfassbar verletzen. Unfassbar. Und es kommt darauf an, wen du vor dir hast. Ob du einen eher schwächeren Charakter vor dir ja. hast, der einfach einen Aufbau braucht, den gibst du eben den Aufbau. Oder ob du jemanden vor dir hast, der relativ stabil ist. Na, das ist schwierig.
2: Aber die, diese sensiblen Menschen werden ja auch immer grundehrlich. Darfst du nicht vergessen, ne?
6: Das ist richtig. Und richtig. die
2: würden von, von Anfang an, von klein auf, von, von Baby auf, würden die immer mit Ehrlichkeit quasi groß werden.
6: Aber stell dir mal vor, du hast jemanden vor, der da einfach sagt, guck mal, wie hässlich ich bin. Und du denkst dir einfach in dem Moment, ja, stimmt. Man, blöd.
2: <lacht> Einige Ehen laufen, so habe ich mir sagen lassen.
6: <lacht>
2: Schatz, guck mal, wie dick ich geworden bin. Ja, hast recht. <lacht>
6: <lacht> genau, Spaß mit deinem Leben. Ja. Ähm, mh, lass uns was mal so ausdrücken. Vielleicht ganz freundlich die Wahrheit umschiffen.
2: <lacht> Wir sind wieder beim Schwindeln, ich merke. Okay, genau. Tanja, dann vielen Dank für die äh, für den Sehr Anruf gerne. und alles Gute wünsche ich dir.
6: Verdammt. Ich danke dir. Bis
2: bald, tschüss. <lacht>
6: tschüss.
2: Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Im Moment habe ich leider nur eine Leitung für euch. Ähm, das ist die Nummer zu mir. Thema heute, bist du ein guter Lügner, bist du eine gute Lügnerin? Lasst uns übers Lügen sprechen, aber jetzt nicht so irgendwie so oft auf das Lügen draufhauen und sagen, schlecht, 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 böse, böse. Sondern ich möchte wirklich mal mit euch ähm, über den Sinn von Lügen sprechen. Und möchte von euch wissen, ob ihr das vielleicht nicht sogar als eine wichtige Eigenschaft erkennt oder anerkennt, sagen wir mal so. Und ob ihr vielleicht sogar auch sagt, ja, es gibt Menschen, die wollen in gewissen Bereichen ganz bewusst oder auch unbewusst belogen werden. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung, muss man gerade gucken, wer wartet denn auf mich? Da wartet ähm, jemand mit der 6. 7 am Ende. Hallo.
7: Guten Tag, hallo. Guten Tag, wer ist da? Schawan aus Koblenz, hallo.
2: Schawan aus Koblenz, ähm, Daniel hier, grüß dich.
7: Ja, grüße dich. Ähm, ich finde das Thema ähm, wichtig und ähm, man, äh, man sagt, also viele sagen bewusst, dass, äh, dass, äh, dass man auch ohne Lügen weiterhin äh, äh, quasi handeln kann, aber ich finde, das, äh, das ist Quatsch, dass äh, das kann man nicht. Also viele betrachten äh, große Lügen, alles eine Lüge und die kleinen die kleine Lügen, die äh, übersehen halt. Auch von damals in der Schule hm. zum Beispiel, die Lehrerin fragt, ähm, haben sie die Aufgaben gemacht? Hm. Und da sagt man automatisch, ja ich habe gemacht, aber die vergessen, obwohl man obwohl ob man weiß, dass man die nicht gemacht hat. Mhm. Äh, das ist klar, und und da kleine halt von kleine ja. Lüge. <lacht> genau, so viele
2: kleine Lügen halt. Ich frage mich gerade, wo du das sagst, wer legt eigentlich fest, ob das eine kleine oder ob das eine große ist? Das mache ich ja selbst, oder? Ich lege das fest. Ist es eine kleine Lüge oder eine große Lüge? Oder wer legt das fest? Wer sagt, ja, das ist äh, nur eine kleine Lüge?
7: Die Situation, also ich meine jetzt mal, wenn das jetzt schulische, wenn man in einer Grundschule oder, oder in einer, weiß nicht, siebte oder achte Klasse ist, man sagt, ach, das ist halt äh, eine kleine Lüge, das ist okay, aber wenn man jetzt nur andere Sachen, nur äh, äh, lügen sind, äh, fremdenlügen lügen sind, dann sind es halt große Lügen, die, die diese Situation verändern würden. Zum Beispiel, ähm, wenn man die Wahrheit sagen würde, im, äh, in der Klasse, ich habe die Ausgaben, Hausaufgaben vergessen, nicht gemacht, ähm, ich habe es gelogen vorhin, dann ist es halt eine kleine Lüge. Okay, ja, habe ich mir gedacht, sagt die Lehrerin. Aber wenn man das jetzt andersrum in anderen Situationen sagt, dann, dann sagt man, hey, wie bitte? Dann ist es halt, man stellt fest, dass es eine größere Lüge war und ähm, unverzeihbar ist.
2: Unverzeihbar sagst du sogar?
7: Ja, okay. ja so. für gewisse Menschen.
2: Kommt immer auf die Lüge ähm, drauf an. Ne? Es gibt Lügen, die wahrscheinlich unverzeihbar sind und andere sind jetzt, naja... Ist jetzt nicht so wild. Ja, genau. Stel, stell dir vor, wir würden, ja. Schau mal, wir würden ein Buch schreiben, ja? ein ziemlich dickes ja. Buch. Ein, oder zwei. Wir, wir schreiben, ja. ja, lass uns zwei Bücher schreiben. Wir schreiben ein Buch, das sind ja. schlimme Lügen, und dann schreiben wir ein Buch, das sind kleine Notlügen. Glaubst du, wir könnten uns einig werden mit allen Menschen, die da mitmachen, was groß und was klein ist? Oder sagst du, äh, nein, niemals. Die Leute werden sich niemals einig werden, was eine kleine Lüge ist und was eine große ist? Also, könnte man mal nachschauen, wie also so ein Lexikon. Ich Kannst du nachgucken. Oh, ich, oh, ich habe das yeah. und das gemacht. Dann guckst du in dem Buch nach und dann, ah, das ist ja, also eine große ich, Lüge, okay.
7: Ja, ich, ich, ich könnte sagen, dass da die Mehrheit für eine Sache bestimmt, aber dass jetzt alles einig wird, <lacht> das ist schon das
1: unwahrscheinlich. Äh,
7: Denke ich mal, un unwahrscheinlich, okay. unmöglich. Das ist, äh, das ist dann wiederum un unmenschlich. Also der Dafür, ist, dafür sind wir alle unterschiedlich, dass wir nicht alles ähm, gleich finden, gleich groß, gleich klein, aber die Mehrheit bestimmt.
2: Wenn du sagst, dass eine Lüge nicht für alle Menschen gleich ist, dann bedeutet das ja auch, dass die Wahrheit nicht für alle Menschen gleich ist, oder?
0: Ebenfalls, ja.
2: Ja, muss, muss ja für beides dann gelten. Ne? Kann ja nicht sein, dass in die eine Richtung ja. gilt und in die andere Richtung gilt das nicht und so weiter. Ja. Ähm, ja, ich, ich würde auch von dir gerne wissen. Du hast ja noch gar nicht verraten, ob man, ob du ein guter Lügner bist. Du hast gesagt, du glaubst, man kann gar nicht ohne Lüge leben. Aber <lacht> wie, wie schätzt du dich denn selbst ein? Glaubst du, du, du kannst, du bist ein guter Schauspieler? <lacht> oder eher nicht so? Ja,
7: ja schon, ja schon. Ich komme damit äh, sehr gut über die Runden. <lacht> wie glaub,
2: Warum glaubst du das? Weil weil noch keiner dahintergekommen ist oder was oder warum?
7: Ähm weil es, es gibt sehr viele Kleinigkeiten, die man halt jetzt nicht so direkt sagen kann. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt alles immer die Wahrheit sagen würde, dann würden immer sehr viele, ähm, sehr viele Fragen danach offen sein. Also jetzt unabhängig von der Beziehung oder was ähnliches. Mhm. Mhm. Ich fahre einfach zu Freunden, wo warst du? Ich habe jetzt dazwischen viele Kleinigkeiten gemacht, dies, das. Und dann, wenn ich halt alles einzeln erzähle und ähm, nichts überspringe oder nichts beleugne, sage ich mal, das sind Kleinigkeiten. Ich betrachte das als halt eine kleine Lüge. Das bestimmt dann für mich selbst, dass es eine kleine Lüge ist. Mhm. Ähm, ich sag zum Beispiel, ach, ich war zu Hause, ich habe nichts gemacht oder nur eine, eine Sache von denen erzähle ich, der Rest ignoriere ich oder das mache ich dann halt bewusst, damit halt nicht halbbestimmt dann mit den offenen Fragen. Man macht halt dies, das und... Mhm. Ähm,
2: also ein bisschen Faulheit, so ein bisschen keine Lust irgendwie... Ja.
7: ja, ja, es ja es gibt ja auch ähm, es kommt da ja auch drauf an, mit wem man äh, dann äh, also mit wem dann wer dann vor einem steht, weil äh, es gibt ja viele Neugierige, also neugierige Menschen, da kann man halt wirklich, da muss man halt schon wissen, was man sagt, sonst kommen da immer so viele Fragen. Also wenn, ja. wenn wenn jetzt vor, vor Ihnen ein neugieriger Mensch steht und einer, der dich gut kennt, dich versteht, ja, okay, ich weiß Bescheid, und der andere neugierig, ach, warum das denn? Ach, warum das denn? Dann musst du all alle Stunden damit verbringen, statt sich äh, über andere Sachen zu, zu ähm,
2: unterhalten. Ja, ja, ich verstehe, ich verstehe, okay.
7: Ja, gut, also und du... Und
2: auch, ähm, ja.
7: auch, auch in der Ehe zum Beispiel... Ähm, geht sich die Frau anziehen oder geht sich die Schwester der Bruder keine Ahnung anziehen okay bei, bei Brüder Geschwistern hat man, äh, hat man kann man äh, mehr, mehr der Wahrheit sagen sage ich mal so aber wie man halt so, so im Allgemeinen mitbekommt auf sozialen Medien da können da können ähm, die Partner nicht äh, nicht ehrlich sein
2: kannst du deine ich höre raus du hast Geschwister ne ja. ja. Kannst du deine Geschwister gut anlügen oder sagst du, nein, da habe ich sehr, sehr schwer, weil die kennen mich?
7: Ähm, die kennen mich tatsächlich, dass ich manchmal, bei manchen Sachen lüge. Also ich, die wissen, dass ich, dass ich, dass ich manchmal lüge. Ja. Ich weiß es auch. Ja. Aber <lacht> Ist gut, dass du das es <lacht> Ja, genau. <lacht> die lassen es dann so stehen. Weil die wissen, okay, da ist was dahinter. So, mhm. äh, Das wollen wir gar nicht wissen zum Beispiel.
2: Also. Die, die, die also. wissen, dass ich lüge und ich weiß es auch. Weißt du, woran mich das erinnert? Ja. Das erinnert mich an, ähm, an eine Technik, die ich irgendwo mal gehört habe. Man, wenn man die Lüge selbst schon glaubt, dann ist man am überzeugendsten, habe ich gehört. Ja, also, ja. Wenn man die Lüge, die man erzählt, gar nicht mehr als Lüge wahrnimmt, sondern für sich selbst entscheidet, das, das ist die Wahrheit, dann soll man angeblich sehr überzeugend ja. sein. Ich frage mich, wie das funktionieren soll, weil man weiß ja eigentlich, dass es eine Lüge ist, aber es scheint eine Technik zu sein, die funktioniert und die viele Menschen dann auch dazu bringt. Ähm, hast du aber noch nicht gemacht, oder doch? Oder glaubst du manchmal selbst die Sachen, die du erzählst?
7: Also ab und zu kommt es mal Überlebten. vor, ab und zu kommt und zu kommt, kommt okay. mal vor, ja. Okay, ja okay. Aber jetzt so, so Kleinigkeiten, die, ähm, so klein, also so Kleinigkeiten lügt man manchmal und Kleinigkeiten, so Meinung, bei Meinung bin ich immer ehrlich zum Beispiel, okay. aber wenn mein Bruder sagt, ich, ähm, ich brauche deine Hilfe mal kurz, ich bin nicht zu Hause zum Beispiel, ich bin hm. irgendwo und ich muss dringend eine andere Sache äh, machen, sagt er, wo warst du? Ich sage dann, nicht, ich war woanders noch dazu, sondern ich war direkt auf dem Weg zu dir. Es war Stau, ich weiß nicht, was auch immer. Okay. ja Sollte, sollte Kleinigkeiten kommen eh immer vor. Das kann man auch nicht verhindern. Ja.
2: Schawan, vielen Dank, dass du angerufen hast. Dir ja. noch eine schöne Nacht. Sehr Alles gern. Gute.
7: Sehr gerne, Hat mich sehr gefreut. Danke, guten Abend. Bis bald,
2: ciao. <lacht> Schawan, unser erster Anrufer heute Abend, der, wenn ich mich nicht irre, ähm, und ich glaube, ich irre mich nicht, der als erster gesagt hat, ich bin ein guter Lügner. Ja, der, haut, der traut sich das mal, der, der haut das einfach raus. Und ich würde mich freuen, wenn sie noch mehr trauen. Jetzt nicht einfach nur, weil sie es nachreden, sondern wird sie wirklich sagen, ja, ich glaube, ich bin wirklich gut darin. Und das nicht irgendwie als ähm, stolz darauf zu sein oder so, nee, darum geht's gar nicht, sondern zu sagen, woran liegt das eigentlich? warum Warum bin ich so ein guter Lügner? Mache ich das vielleicht wirklich immer? Warum mache ich das eigentlich? Vielleicht habt ihr auch eine gute Erklärung. Schawan hat ja versucht zu erklären, warum er das macht. Weil er ganz viele Situationen erlebt, in denen er sagt, es ah, ist mir einfach dann zu kompliziert, den Leuten das dann zu erklären. Oder oder manchmal habe ich auch keine Lust, den Leuten was zu erklären. Wir gehen mal in die nächste Leitung, die Nummer zu mir. Wer haben wir denn da? Da ist wer mit der 4-1. Guten Abend, Hallo. Hallo, hallo. Oh, hat aufgelegt. Gut, dann geht's weiter. Wer hat die Endziffer äh, für die Endziffer
8: 4.2? Ich, der Michael.
2: Michael, grüße dich. Woher?
8: Grüß dich, ich bin aus Koblenz.
2: Michael, ich habe das Gefühl, wir kennen uns.
8: Das dritte Mal jetzt schon telefoniert, dass ich mit Ihnen habe. Ja, wäre das.
2: Aber wir hatten schon mal telefoniert, okay.
8: Aber heute nicht. Heute noch nicht,
2: okay. Ja, Michael, schön, dass du da bist. Thema hast du mitbekommen. Bist du ein guter Lügner? Erzähl.
8: In der Pubertät habe ich gelogen, dass die Balken sich bogen.
2: <lacht> okay.
8: Eltern kommen ins Bad rein oder, oder in der Schule auch. Vielleicht mal, vielleicht mal eine Abmahnung bekommen oder auch nur ähm, die, die, die HU vergessen
2: mhm.
8: und einfach in der Bibliothek gesessen. Kommt der Lehrer an. Ja, das machen sie aber nicht so schön. Wir haben so viel gewartet. Wir haben heute eine eine udssr quiz Frage gehabt, Frage mhm. gehabt. Ja, okay.
2: Ah ja Eieiei, na gut. Lange ist es her, wie sieht es denn heute aus? Wie ehrlich ist denn der Michael heutzutage? Oder ist er immer noch ein sehr guter Lügner? Merkt man das nicht, wenn er mal was schwindelt.
8: Der Michael ist ein schlechter Lügner.
2: Schlechter Lügner, Warum?
8: Ich habe mir mal, eine Nase, ich schaue mir das an. Ich, ich habe kein tolles, Schauspielerisches Talent.
2: Okay. Ähm, aber es gibt Situationen, in denen du dann trotzdem das mal gemacht hast. Warum? Was, was war da? Weißt, kannst du dich noch an irgendeine, irgendeine Lüge erinnern, bei der du schlecht geschauspielert hast?
8: Ja, bei meiner ersten Freundin. Erzähl mir. Die, die Lehrer. Er hat mich entdeckt und ich die. Und dann. Ähm, die hatten eine der Punkband mitgespielt und ähm, habe ich meinen Eltern noch nie gesagt. Ähm, ich hätte mir gedacht, jemand, wir sind jetzt zusammen? Bist du auf die zusammen auf die schiefe Bahn geraten. Wir sind dann mal noch nach Dortmund gefahren zum Chaos-Tag, wie hieß das damals? Und dann war ich, weil ich ein schlechter Lügner bin, kann ich nicht, muss ich mich irgendwo mit meinem Schülerchen ernehmen ja nehmen, und ich kann jetzt sagen, dass das der richtige Weg war, den ich damals gegangen bin. Ich gehe jetzt gerne mal in den Gottesdienst wieder. Und von daher versuche ich wirklich, fünftes, 6., siebtes Gebot, ich weiß es jetzt gerade nicht, irgendwie zu leben.
2: Ich kann dir nicht ganz folgen, was heißt das jetzt? Das heißt, du hast früher, hast du gelogen, du hast in der letzten Beziehung einen Fehler gemacht. Und versuchst jetzt Buße zu tun und so ehrlich wie möglich zu sein und zu leben?
8: Ja, und wenn auch manche das wissen, dass, dass ich ein anderer Typ war früher. Ich bin ja von Nachstädten nach Koblenz gezogen, hm. das sind immerhin 40 Kilometer. Da hat man selten, dass man sich mal trifft von früher, Leute. Und daher war das eine neue, neue, neue Chance, ein neue, hm. neuer Blick in Koblenz zu leben. Dabei hm. war auch vorhin Kollegen, auch aus Koblenz, habe ich von noch gehört. Fand ich schon interessant, was er zu sagen hat.
2: Ist schon mal was, äh, was, was Schlimmes passiert aufgrund einer Lüge?
8: Ja, mein Vater hat sich tierisch aufgeregt dann auch. Aber, aber es ist
2: nichts passiert, oder? Er hat sich nur aufgeregt, aber es ist ihm jetzt nichts widerfahren.
8: Ja, ich hatte dann mal. Wir hatten ja als Kinder eine, eine Wiese angezettelt. Gezettelt.
2: Wie angezettelt? Angezündet.
8: Ja, ja, wir haben so ein Spielchen gemacht. Mhm. Anzünden, austreten wieder. Anzünden, austreten. Ja. Auf einmal kam ein Windstoß und da waren wir irgendwie in den schlecht. Da hätten ziemlich schlechte Karten. Ne? Und Weil,
2: dann keine Chance.
8: Und dann kam dann irgendwann ein, ein Wanderer vorbei Ja. und hat diese Gegend äh, dann brandfrei gemacht, indem er mit Zweigen oder so gehauen hat. Und wir konnten das nicht, wir haben das mit den Füßen gemacht. Ich habe mir dabei eine Verbrennung zweiten zu Grades zugezogen gehabt. Okay. Und mein Vater, ihr sagt abend, rück, rück jetzt nicht, brauchst nicht. Mhm.
2: du
8: so eine Backpfeife. Mhm. Oder auch bei der Oma. Als ich bei der Omas Beerdigung nicht dabei war.
2: Warum warst das du nicht auf ja Omas Beerdigung? Beerdigung? Hm? Warum, warum warst du nicht auf der Beerdigung deiner Oma? Nein,
8: ich war nicht an dem Abend dabei, wo, wo sie verstarb. Ach so. Natürlich warst du Beerdigung noch. Achso. Ja, da.
2: Das war dieselbe da war Nacht, oder wie? In der Nacht, das das als die Oma verstarb, hast du mit auch, Freunden ja. eine Wiese angezündet.
8: Nee, nee, das war schon... Das war, das war unterschiedlich an äh, Datums.
2: Achso, na gut. Michael. Dann, ähm, wolltest du noch was sagen zum Thema?
8: Ich wünsche allen Hör-, äh, RP1-Hörern... Gutes Händchen, dass wir was aber rauskommen, jetzt Gutes noch. Ja, ich, ich hatte hoffe es auch. Ich hatte, ich hatte Ethik als, als, als Fach, mhm. im in dem 12. und 13. Da hat man mich scheinbar immer noch geduldet. Scheinbar hatten meine Eltern haben auch bezahlt für, das, für die, für die Schul, 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 Schulgeld und so. Mhm. Und da hat man, immer, das, hat man mir immer noch ein 2 Plus gegeben im, im Abitur.
2: Das ist nicht schlecht.
8: Wo ich wie gesagt der größte Lügner auf Erden war. <lacht> okay.
2: Michael, dann vielen Dank für, dein, für deine Geschichten und äh, ich bin mir sicher, wir hören uns bald mal wieder. Pass auf dich auf.
8: Ja, schau dich ja, Danke auch.
2: Ciao. So, ihr könnt anrufen vom Handy und vom Festnetz heute zum Thema: ähm, Bist du ein guter Lügner? Bist du eine gute Lügnerin? Wie schätzt ihr euch selbst ein? ehrliche Antwort. Sagt ihr, ja, ich bin schon echt überzeugend, ich kann das echt gut rüberbringen. Selten merkt man mir das an. Oder sagt ihr, boah, nee, Katastrophe. Ich kriege das gar nicht hin. Ich fange schon an zu schwitzen. Da kriege einen knallroten Kopf und alle wissen sofort Bescheid. Das möchte ich ganz gerne von euch wissen. Und dann sprechen wir auch so ein bisschen darüber, ähm, ja, ob das, äh, ob das eine gute Sache ist oder ob das äh, Lügen einfach einen viel zu schlechten Ruf hat. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Den haben wir da, muss man gerade gucken. Bei mir ist äh, Markus aus Landau. Markus, grüß dich.
9: Grüß dich, Daniel. Also gleich mal vorweg, ich hasse Lug und Ruck.
2: Aber du bist trotzdem ein guter Lügner, oder
9: doch nicht? <lacht> ich bin äh, überhaupt kein guter Lügner. Gar kein guter, äh, okay. Gar kein guter Lügner, nee. also,
2: Woran liegt An deinem schauspielerischen Talent oder woran, woran, woran merkt man das bei...
9: Nee, äh, das liegt ganz einfach daran, dass ich ein direkter Mensch bin und ich sage jedem, äh, was ich über ihn denke ja. oder ob er was richtig und was falsch macht. Und das erwarte ich normalerweise auch von demjenigen gegenüber, dass er das mit mir genauso macht.
2: Also immer ehrlich und immer direkt zu sein. Genau. Okay. Ob, Ist das immer ratsam, ehrlich und direkt zu sein? Ich bin schon, ja. ja. Hast, du nicht, hast du nicht schon mal selbst eine Erfahrung gemacht, in der du sagst, ah, ich war zu ehrlich, ich war zu direkt, das hätte vielleicht nicht sein müssen, das hätte ich mir mal sparen können, das hätte ich mir vielleicht denken können, aber hätte ich nicht aussprechen dürfen.
9: Ja, äh, bestimmt. Hundertprozentig sogar. Äh. Aber ich will es ja ganz ehrlich sagen, äh, mir ist das eigentlich wurscht, was jemand über mich denkt.
2: Mhm.
9: Äh, mir ist es aber wichtig, dass er es sagt und nicht, dass er sagt, oh ja, du bist ja ein guter Kerl und äh, mit dir kann man das und das machen. Und, und hintenrum äh, wird dann erzählt, oh ja, das ist doch der, 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 der dümmste Mensch, den ich kenne, äh, ähm, sondern ich ähm, möchte immer wissen von meinem Gegenüber, was er denkt, ob es mir gefällt oder nicht. Äh, wenn was nicht gefällt, dann kann ich was ändern.
2: Mhm.
9: Wenn er mich anübt und sagt, ja, du bist ja so toll und, und machst alles super und äh, da kann ich ja mir nichts ändern.
2: Ja. Dann wird es auf jeden Fall schwierig. Das stimmt allerdings. Also, du bist wirklich, du reagierst da sehr allergisch auf sowas wie Lügen. Das willst du auch gar nicht in deinem. Jetzt kann man das natürlich schlecht vermeiden, denn äh, jeder Mensch soll das ja angeblich machen. Auch ein Markus ist anscheinend nicht ganz befreit vom Lügen. Oder sagst du, doch, definitiv, niemals?
9: <lacht> also, ich äh, habe ja schon mal erzählt, dass ich schon mal verheiratet war. Und äh, in der Zeit bin ich so oft angelogen und betrogen worden, dass ich mir in der Zeit definitiv abgewöhnt habe, selbst nur Notlüge zu benutzen.
2: Okay, das heißt aber dass du dass du schon versuchst, ich, ganz konsequent es zu vermeiden, wo es nur geht.
9: Ja, weil ich weiß, wie, wie sich das anfühlt, wenn man angelogen wird. Ja, ja. Deswegen möchte ich auch nicht, dass das äh, der Gegenüber genauso fühlen muss. Okay. Ich habe die Erfahrungen, ich habe die Erfahrungen gemacht, äh, was Lüge betrifft und, und Betrüge betrifft. Äh, und äh, ja, ich, äh, ich würde sagen, ich finde jetzt nicht das richtige Wort dafür. Äh, ich finde es kein, dass es kein Basis ist für ein Zusammenleben, wenn man sich gegenseitig anlügt. Und ja, du hast vorhin gefragt, äh, wenn man einen Knopf drücken könnte oder wenn man einen Wunsch frei hätte, äh, dass äh, von heute auf morgen die Menschen nicht mehr lügen könnten. Und dann würde ich den Knopf definitiv oder den Wunsch äußern.
2: Ja, eine Welt, in der es keine Lügen mehr gibt. Du würdest es ja. begrüßen.
9: Richtig, dass die, dass die Menschen miteinander ehrlich umgehen. Auch wenn es unangenehm ist. Ja. Äh, wenn, wenn, wenn du, wenn, als Beispiel, jetzt, äh, du, du dich mit jemandem verabredet zum Essen äh, und äh, du äh, hast an dem Tag dann doch keine Lust dazu, dann finde ich es äh, besser, wenn mir jemand sagt dazu: Der Tag war heute nicht so toll und. Ich habe heute überhaupt keine Lust, mich mit irgendjemandem zu treffen. Ich möchte über meine Ruhe haben. Ähm, und dann äh, ist es für mich viel akzeptabler, als wenn ich dann hinterher irgendwann, so Tage, Woche später erfahre, äh, ah ja, derjenige, äh, da ist er woanders hingegangen oder wollte er was anderes machen. Ähm, ich finde, wenn, wenn jemand keine Lust hat, dann soll er mal das offen ins Gesicht sagen, dann ist das für mich okay, dann kann ich auch was anderes machen. Ähm, aber wenn mir jemand sagt, ah, ja, äh, so und so, ah, ja, ich habe da was Wichtiges gehabt und das stimmt gar nicht, äh, ja, das ist für mich nicht wirklich akzeptabel. Okay, gut. ich Gesicht sagen, ich habe keinen Bock auf dich heute, äh, ja. ich, ich möchte was anderes machen, das ist viel ehrlicher. Hm.
2: Wenn der Markus mir eine Nachricht schreibt und du stellst mir eine Frage und ich soll dir natürlich auf diese Frage auch antworten, aber du hörst nichts von mir. Nach zwei Tagen hast du immer noch nichts von mir gehört. Nach zwei Tagen meldest du dich wieder bei mir und sagst, hier wie sieht es aus, habe immer noch keine Antwort bekommen. Und dann schreibe ich dir zurück, Markus, es tut mir leid, ich hatte wirklich keine Zeit zu antworten. Ist das die Wahrheit oder ist das eine Lüge?
9: Äh, es kann schon die Wahrheit sein. Ich meine, ich, ich kann ja... Man
2: hatte keine Zeit zu antworten. Diese eine Minute, die das kostet, oder zwei Minuten, die das kostet, mal auf eine Nachricht zu antworten.
9: Okay, äh, wenn, du, wenn man das aus der Sicht sieht, man hat immer eine Minute zu antworten.
2: Also ist es ist eigentlich eine Lüge, zu
9: sagen, ich hatte wirklich keine Zeit. Es ist Lüge, Zeit. ja. Es dann, es wär, man kann... Man kann zu 99,99% ,99 davon ausgehen, dass es vielleicht doch eine Lüge ist, weil man hat immer irgendwie eine Minute Zeit.
2: Was wäre dann die ehrliche Antwort, wenn ich dir nach zwei Tagen, nachdem du mich anrufst und sagst, du pass auf, ich habe dir geschrieben, du hast mir immer noch nicht geantwortet, was wäre die ehrliche Antwort? Was würdest du dann ehrlich gerne hören wollen? Hast ja gerade zu, gehört, zu hören bekommen, was viele, nicht nur nicht nur ich, ich fasse mir da gerne auch noch die eigene Nase, aber viele sagen ja, oh, ich hatte wirklich gar keine Zeit, ich habe so so viel Stress gehabt. Aber welch,
9: was wäre ja, ehrlicher? Dann, Welche Antwort wäre ehrlicher? Ja, ich habe keine Lust gehabt zu antworten. Das wäre die ehrliche Antwort wahrscheinlich. Wirklich? Lust? Okay. Ja, keine Lust oder... Man weiß ja nicht, was wirklich ist. Manchmal kann ja auch irgendwie ein Notfall in der Familie gewesen sein, dass du so abgelenkt warst davon, dass du das verschwitzt hast. Das kann auch sein. Gerade weil du das jetzt sagst, dir hat jemand eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, du hast mal kurz gelegt, hast mal kurz angekriegt, hast du oder geschrieben. Und dann ist irgendwie Notfall, die Mutter kommt ins Krankenhaus und, und ihr geht es nicht gut. Und du bist dann so abgelenkt, dass du da gar nicht mehr dran denkst. Dann kann es schon durchaus sein, dass, dass derjenige das dann wirklich vergessen hat. Also, wenn er dann schreibt mhm. dazu: Ich habe das gelesen, aber ich habe es ich aus dem, dem Grund vergessen, äh, dir zu antworten dann wird es bestimmt eine ehrlichere Antwort, als wenn er schreibt, oh ja, äh, ja ich habe keine Zeit gehabt.
2: <lacht> Spannend ist ja, dass es das Menschen gibt, denen schreibst du fünf Nachrichten oder zehn Nachrichten, weil sie immer noch nicht geantwortet haben. Sie werden immer die Zeit finden, die Nachricht zu lesen, aber sie werden nie die Zeit finden, dir zu antworten. Das ist faszinierend, finde ich. <lacht> <lacht> das ist spannend auf Gerst jeden Fall. Du, ja. Ja. Markus, ich danke dir erstmal für den Anruf. Alles Gute dir, schöne Nacht und äh, wir hören uns bald wieder.
9: Ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Äh, bis dann, tschüss. Bis dann, mach's gut. So, weiter geht's. Anrufen
2: vom Handy, vom Festnetz. Thema lautet heute Abend: Bist du ein guter Lügner? Bist du eine gute Lügnerin? Ruft mich an. Und bei mir ist Martin aus Kaiserslautern. Hallo Martin.
10: Ja, Hallo Daniel, grüß dich. Ja, zu der ersten Frage fangen wir mal ganz vorne an. Ich bin ein super Lügner.
2: Du bist ein super Lügner? Ich Gesicht,
10: <lacht> okay. bin super Lügner, ja. Also ich gucke dir ganz keck ins Gesicht und lüge dich dabei kolossal frech an. Das habe ich gelernt, das habe ich trainiert. Das war, ich, ich sage ehrlich, das war mein Beruf. Ich war, Wir ja, haben ja schon mal drüber gesprochen, ich war ja Journalist, ne? Und da haben wir oft äh, Dinge, die waren auch grenzwertig, also wir waren auch recherchiert für Dinge, die waren nicht ungefährlich. Ähm, da mussten die, die Leute richtig anlügen und das mussten wir trainieren. Die durften ja nicht merken, dass wir eine Absicht hatten, die auszuhorchen und denen Informationen zu entlocken, die sie eigentlich gar nicht preisgeben wollten. Und da, war, da haben wir richtig trainiert, sogar in meiner Redaktion, wie man da vorgeht. Und ich habe das dann so oft gemacht, war hinterher so überzeugt, äh, auf die Fragen von vorhin nochmal zurückzukommen. Äh, du kannst es trainieren, dass du überzeugt bist, dass du die Wahrheit sagst. Das geht, das funktioniert prima, aber du musst einfach nur glauben. Du musst einfach dir das verinnerlichen und sagen, so, ich bin jetzt der und der, ich nehme eine andere Identität an. Will, jetzt kommt der Grund. Ich will eine Information haben, die ich normalerweise nie bekäme, aber... Indem ich mich verstelle und eine andere Person annehme, mich anders ähm, praktisch darstelle, komme ich eigentlich Informationen dran. Ich, ich
2: verstehe nicht. Ver ich kann nicht, also ich verstehe, was du sagst, ähm, aber ich, es ja, macht in meinem Kopf gerade keinen Sinn. Hast du ein Beispiel dafür? Wenn du sagst, ich nehme eine andere Identität an, ich, also ich kann mir darunter gerade nichts vorstellen. Ja, also
10: sagen, sagen wir mal, ich würde jetzt äh, Müller-Lüdenscheid heißen. Ich bin dann aber plötzlich da Christoph äh, Dingenskirchen. Und geht vor, dass ich, so haben wir es damals mal gemacht, um Atomstör, also in einem AKW, in hier von uns hier Informationen rauszukriegen. Wir haben gehört, dass vom, Wissen vom Gesundheitsamt,
9: also tolle
10: Lügen, fabrizierten. Wir müssten testen, ob die Umwelt durch irgendwelche ich, äh, geschädigt wurde. Wir hatten uns auch, auch Papiere besorgt da, also wir waren da richtig gut drin, also wie, wie, fast wie ein Geheimdienst, ne? das ist so frech und dann sind wir da reingegangen und dann haben wir mit anderen Namen und haben gesagt, ja wir müssen jetzt mal testen, wir müssen auch mal eine, eine radioaktive äh, eine Radioaktivität messen, und dann haben wir festgestellt, dass sie recht hoch war und es hat sich dann auch hinterher herausgestellt, dass sie mehrere Störfälle hatten, die sie hätten melden müssen, die sie aber nicht gemeldet haben. Und äh, das war, äh, das ist das Beispiel. Wir haben
2: Seid ihr nicht aufgeflogen? Oder, oder sagst du, ach dann, wenn wir aufgeflogen sind, dann war die Geschichte schon im Kasten?
10: Äh, wir, wir haben irgendwie, nach, nachdem wir es bekannt haben, im Radio damals, wir haben gesagt, dass dann der das Störfälle waren, dass die verheimlicht wurden. Die haben natürlich das gehört und haben uns irgendwie dann auch bedroht. Also wir sind bedroht worden. Okay. Ich Bezug auf eine Kugel durch Studio-Fenster, aber es ist niemand getötet worden.
2: Jetzt könnte man ja, wenn man sich das anhört von dir, sagen, naja, du hast gelogen, dich als irgendwer ausgegeben, um an Informationen ranzukommen, aber du wolltest Menschen damit ja... Äh, schützen. Du wolltest aufmerksam machen das auf ist Missstände. Richtig, ja, ja. Ist, ist jetzt was anderes, wie wenn man als äh, Journalist vielleicht äh, versucht, Leute irgendwas von irgendwas zu überzeugen, was, was einfach de facto falsch ist.
10: Das ist richtig, ja. Aber wir haben halt, wir haben sehr die Lüge. Wenn du so willst, mit der mhm. Lüge, haben wir gelebt. Das war unser, hat zu unserem Beruf gehört, ne?
2: Ja, aber der Leser. Für den Leser warst du trotzdem der Reporter, der Redakteur, der 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 den Artikel geschrieben hat, für die warst du ja keine, keine inszenierte, Nein. oder?
10: Nein, für die, für, die, für die Leserin oder für die Hörerin war ich ja. kein Lügner.
2: Also okay.
10: Lügner war ich für die, die wir ja ausgehäust haben. Ja, ja, verstehe, verstehe. Ja, ja. Okay. Es war,
2: Interessante, äh, interessantes Konzept, was du da gerade erzählst, ja. Ja, ja. Okay. So. Aber anders wärst du gar nicht dran gekommen. Du musstest diesen Weg gehen, um Ander an die Informationen zu kommen. Richtig. Ja. Hättest du da angeklopft und gesagt, ja hallo, ich bin von der Presse, ich würde ganz gerne ein paar Fragen stellen, dann hätte man wahrscheinlich gesagt, tschüss. <lacht>
10: ja.
0: Ja. ja
2: Wenden Sie ja. sich an unsere Presse Pressestelle. Hm. Von uns erfahren Sie nichts. Ja, verstehe.
10: Richtig. Genau, genau. Und das war auch der Grund, warum wir irgendwie uns auch trainiert haben, anders zu wirken. Es hat sogar so gut funktioniert, dass ich von Bekannten, die im Grenzgebiet gelebt haben, ich habe damals in der Nähe von Karlsruhe gelebt, und äh, dass mir diverse dubiose Jobs angeboten haben, weil ich so schön lügen konnte an okay. der Grenze. <lacht> ich habe die aber dann nicht angenommen, weil mir dann doch zu heiß. Hm. Aber ich, ich konnte das so überzeugend äh, lügen, ich schaut da bei den Leuten noch ganz recht ins Gesicht. Eine schöne Geschichte in puncto Lüge und Wahrheit. Also ich habe eine Dummheit gemacht, das war in jetzt äh, letztes Jahr im November, war eine Geburtstagsfeier. Ich habe halt was getrunken, wollte man nicht tun, wenn man Auto fährt. Und der Zufall hat es gewollt, die Polizei hat eine Kontrolle gemacht, hat gesagt, oh je, Pappdeckel ist weg. Na ja gut, dann habe ich gedacht, was machst du jetzt? Sag die Wahrheit. Aber wir äh, hab, haben das Fenster runter und dann so, ja, haben Sie getrunken? Und ich dachte, das riechen Sie doch, dass ich getrunken habe. Natürlich habe ich getrunken. Ja, das hat was haben Sie denn getrunken? Ja, ein kleines Bier hat natürlich nicht. Da kam dann die Lüge, ich hatte eigentlich drei Bier getrunken. Ne? <lacht> <lacht> Und dann sagte der Kommissar, dann habe ich gesagt: Ach was, ihr tut mir ja so leid, in der Kälte rumstehen, besoffene Autofahrer kontrollieren. Sie sind aber der Erste, der sich darüber Gedanken macht. Ich habe ich dann völlig psychologisch in die Mangel genommen. Die waren so gerührt, dass ich ein Mitleid mit denen hatte, war auch eine Lüge. Dann haben sie gesagt, ja, vielen Dank, wir glauben, dass Ihnen fahren Sie weiter. Und ich so, puh, das hast du mal wieder
2: geschafft, ja. Ja, ist immer so eine, so eine Auslegungssache. Sobald du Ja sagst auf die Frage, ob du was getrunken hast, müssen sie glaube ich sogar testen. Wenn ich mich ja. nicht irre, da ist irgendwie so eine Regelung. Kommt aber natürlich immer drauf an. So, erstmal machen wir einen kleinen Sprung in die nächste Stunde und dann kannst du gerne noch abschließend was sagen. Martin, bleib dran. Ihr könnt auch anrufen. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Love. Die Night Lounge Night, Night, Night. mit Daniel auf BGFM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
2: Bist du ein guter Lügner, bist du eine gute Lügnerin, ist unser Thema heute Abend. Und ja, ich möchte ganz gerne von euch erfahren, wie ihr zu dem Thema steht, also zum Thema Lügen. Auch zum Thema, sollten wir vielleicht das Lügen besser trainieren. Auch zum Thema, wo wollen wir vielleicht als Gesellschaft in welchen Bereichen vielleicht auch ein Stück weit angelogen werden? Oder vielleicht, wo wollen wir vielleicht gar nicht die Wahrheit hören, weil die Wahrheit nicht schön ist oder weil die Wahrheit wehtut oder weil die unbequem ist? Gerne anrufen könnt ihr was zu sagen. Martin ist gerade dran und er sagt, ich bin ein super Lügner ich kann sehr überzeugend lügen, sagte und ich musste das damals beruflich auch. Als Journalist habe ich viele Dinge geschrieben oder ich habe auch im Radio irgendwelche Beiträge gemacht und um an die Infos ranzukommen, die ich dann meinen Hörern, meinem Publikum geboten habe, musste ich in diverse Rollen schlüpfen, um äh, Infos rauszubekommen. Und da habe ich das quasi trainiert. Ähm, Martin, du wolltest noch was abschließend sagen? Ja, mal, ich
10: wollte noch was generell zur Lüge sagen. Also man sollte auf keinen Fall Leute, die einem sehr wichtig sind. Es können Eltern, Partnerinnen, mhm. was auch immer sein. Da sollte man ehrlich sein. Ich tue mal ein bisschen zum Vorrechter, ein bisschen differenzieren. Punkt zwei, ich sage, Lüge muss sein. Ohne Lüge kommen wir nicht durch. In der heutigen Gesellschaft nicht. Ich sage auch warum. Es ist so viel Durcheinander. Wir sind versaut worden. Einmal durch die Social Media, durch die ganzen Lügen, die da stattfinden. Für mich sind die Social Media, das ist schon also meine Lieblings- gruppe das kennst du, ich habe ja schon mal drüber Böses gesagt. Das sind so viele Lügen, dass ich da komplett ausgestiegen bin. Also ich, ähm, mich interessiert nicht mehr, ich will nicht mehr angelogen werden von irgendwelchen Fake-Freaks, ja. Da habe ich keinen Bock drauf.
2: Okay, dann, äh, ja, achso, dann.
10: Ja, dann ja, kurz. ja. Und, <lacht> ja ganz, ganz kurz. Und wo man lügen sollte, ist, wenn man, wenn es wie Wenn es beruflich notwendig ist, finde ich das in Ordnung. Oder wenn man wirklich seine Haut retten kann. Also wenn es lebensgefährlich wird und wenn man die Wahrheit sagen würde, dass man dabei draufgehen würde, dann würde ich auch sagen, ist eine Lüge angebracht. So, so.
2: Kurz danke dir, Martin. Dann alles ja, Gute. Ja, Alles Gute, alles, alles Gute, gut. gut. schöne
10: Sendung. Ja, <lacht> mach gut, ciao.
2: Tschüss. So, andere vom Handy vom Festnetz. Thema heute, äh, bist du ein guter Lügner, eine gute Lügnerin. Die Nummer zu mir. Ähm, bei mir in der Leitung ist Steffi aus dem Hallo Steffi! Steffi Hallo Steffi! Oh, Moment, Moment,
1: Moment, Moment. Moment, 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 Moment.
0: Oh.
2: Live von der Kirmes. So,
1: oh, jetzt. Da ist sie. <lacht> ja. ja. Ähm, ich hatte dich gerade äh, hier im Lkw auf, dem, auf der Ablage liegen.
2: <lacht> Hast Moment, ganz laut gehört? Ähm, ja, Thema. Ja. Bist du eine gute Lügnerin, Steffi?
1: Ähm, teilweise ja, teilweise nein. Also es kommt immer darauf an, worum es geht. Ähm, ich lüge tatsächlich ziemlich oft meine Oma an. Oh nein. Ähm, weil, doch, weil ähm, also es gibt so ganz viele Situationen. Ich hatte dir ja damals erzählt mit dem Unfall, da wo ich Ersthelfer war und so. Und äh, ich war da auch bei meiner Mom und habe mit der darüber gesprochen und alles. Und meine Oma ist halt so, wie soll ich sagen, so ein kleiner Kontrollfreak. Ne? Also wenn die merkt, oh, meine Enkelin ist da, dann muss sie da ganz dringend hin. Und dann möchte sie auch alles hören, was da gesprochen wird. Okay. Und wir haben immer so versucht, meine Oma so ein bisschen da rauszuhalten. Ne? Dass meine Oma ist jetzt 83 und es gibt einfach Sachen, ähm, die muss sie nicht mehr wissen jetzt. Sie muss sich nicht mehr so viele Gedanken über Dinge machen und sie... Äh, soll einfach den Rest äh, so leben, ohne, ohne Sorgen um Enkelkind oder, äh, oder ihre eigene Tochter zu haben.
2: Kurzer Einwand an dieser Stelle. Ich würde gerne ja. wissen, ähm, ist das nicht eigentlich Ihre Entscheidung? Warum nehmt ihr eher diese Entscheidung? Das hat sie doch zu entscheiden, oder? Ja,
1: das ist, das ist eigentlich Ihre Entscheidung. Aber meine Oma steigert sich ganz extrem in solche Sachen rein. Also egal, ob das jetzt dieser Unfall ist oder... Äh, Sie, sie weiß zum Beispiel seit, seit Jahren, seitdem ich Lkw fahre, dass ich Nachtschicht fahre. Und sie macht sich immer, immer Gedanken. Und egal, was ich ihr erzählen würde, diese Gedanken werden immer, immer schlimmer. Und wenn ich ihr erzählt hätte, dass ich eben Ersthelfer bei diesem Unfall gewesen wäre, die könnte nachts nicht mehr schlafen.
8: Okay.
1: Und das hat dann wiederum nichts mehr mit ihrer Entscheidung zu tun, sondern mit meiner Entscheidung, ihr das nicht sagen zu wollen oder mhm. ihr irgendwie zu versuchen, eine andere Geschichte zu erzählen, dass sie sich einfach keine Sorgen darüber macht.
2: Wenn ich dieses ähm, Konzept, was du jetzt gerade, äh, das Konzept, aber du weißt, was ich meine, wenn ich jetzt das, die, das, so wie du es gerade sagst, jetzt zum Beispiel umlege um, äh, auf eine Beziehung und sage, ich erzähle der Steffi jetzt nichts mehr, weil alles, was ich da äh, gerade heute so gemacht habe, das könnte sie beunruhigen. Das könnte dazu führen, dass sie sich un unnötig Gedanken macht. Wäre das okay, weil du sagst, na ja, ich mache das ja aus dem Grund. Mach dir keine Sorgen, mach dir keinen Kopf. Oder sagst du, nein, das geht eigentlich nicht?
1: Nee, da bin ich dann nicht mehr dabei. Also hier geht es tatsächlich nur um meine Oma. Wie gesagt, sie ist 83 und ich möchte einfach nicht, dass sie sich Gedanken um ihre Eltern macht.
2: Also es geht wirklich ums Alter. Genau, Es geht, es geht ums um das Alter. Alter
1: und es geht darum, dass meine Oma aus jeder Mücke einen Elefanten macht. Und, äh, <lacht> das kann in ja, der Beziehung auch sein, sein, dass sein, dass aus jeder Mücke
2: ein Elefant gemacht wird. Das
1: kann ja auch Ja, sein. aber sie, sie, ist so, sie ist so körperlich sowieso nicht mehr fit und sie äh, es ist halt, es ist einfach meine Omi und ich liebe diese Frau über alles. Und wenn ich dann im Kopf habe, die macht sich jetzt nachts, keine Ahnung, um zwei Uhr Gedanken über irgendwas total. Unnötiges in mhm. dem Fall für sie, weil normalerweise passiert ja nichts ja? ja. und äh, sie macht sich aber dann Gedanken und sie, und sie wird diese Nächte, sie, sie schläft wahrscheinlich jetzt die Nächte schon nicht gut, weil sie sich Gedanken mhm. um ihr Enkelkind macht und dann weiß sie noch, hey, meine Enkeltochter war bei dem und dem Unfall dabei und mhm. das und das ist passiert und vielleicht passiert das meiner Enkeltochter und vielleicht kommt sie da morgen wieder rein. Sie, sie übertreibt ganz, ganz okay. extrem bei solchen Sachen und das ist halt, ja nennt man das notlüge ich habe keine ahnung es ist auf jeden fall eine Lüge ihr gegenüber das tut mir auch innerlich total leid aber ich, ich, ich weiß, dass ich sie dass, dass sie das einfach nicht mitmachen könnte oder dass sie sich einfach zu viele sorgen macht und deswegen möchte ich das einfach vermeiden.
2: aber du kannst trotzdem gut schlafen.
1: Ja, also ich habe da auch kein schlechtes Gewissen. Ja, klar, mir tut das irgendwie schon ein bisschen leid, dass ich ihr da jetzt nicht großartig die Wahrheit drüber sagen kann. Aber ich finde, sie muss das auch nicht wissen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da äh, ja, reinlaufe und ihr sage, hey Oma, hast du gewusst, gestern war das und das und das ist <lacht> ja. gelaufen und hier ist gelaufen. Ich finde, das hat einfach bei einer 83-jährigen Frau die vielleicht nicht mehr so lange zu leben hat, nichts zu suchen. Und ich bin auch, eben hatte irgendjemand gesagt, wenn er den Knopf drücken könnte, dass die Lügen aufhören, dann würde er den drücken, bin ich überhaupt nicht dafür, weil genau solche Fälle, ist jetzt für mich so, brauchen eine Lüge. Und es gibt, glaube ich, irgendwie einen Film, wo es keine Lügen gibt. Und dieser Hauptdarsteller wird ganz extrem gemobbt. Der kriegt... Nur noch ganz eklige Sachen an den Kopf geworfen, er wäre hässlich und das und hier. Also so dieses frei raus, was ihm halt gesagt wird, weil es ist ja die Wahrheit. Mhm. Ja, und naja, es ist unsere
2: Wahrheit, ne? Das muss man vielleicht dazu fügen. unsere Wahrheit. Richtig. Weil ich habe ja gesagt, wenn es ganz viele verschiedene Formen von Lügen gibt, also kleine Lüge, große Lüge, Notlüge und so, dann muss es ja auch viele Versionen von Wahrheit geben. Richtige Wahrheit, genau. halbe Wahrheit, Viertelwahrheit. <lacht>
1: Meine Wahrheit, deine Meine Wahrheit. da, ja. Genau,
2: richtig. ja. Richtig. Und das ist, Irgendwie ist es faszinierend, aber es ist, glaube ich, für wenige also wirklich so greifbar, so zu verstehen, es gibt nicht nur eine Wahrheit. Das ist irgendwie, selbst für mich ist das irgendwie voll schwer, das irgendwie so zu, richtig. Richtig. So zu akzeptieren richtig. und zu sagen, es gibt mehrere Wahrheiten. Und dann sagt richtig. irgendwie, so, so viele Stimmen in meinem eigenen Kopf sagen, nein, das geht nicht. Das kann nicht sein. Es kann nur eine Wahrheit geben. Aber in geben.
1: diesem Film in diesem Film ist es dann halt so, er lernt da, irgendeine Arbeitskollegin von ihm findet ihn total sympathisch, aber sie möchte später schöne Kinder haben, also ist er raus. Und das sagt sie ihm auch so. Okay. Ja. Und das ist ihre Wahrheit. Und wenn niemand mehr irgendjemanden anlügen darf oder kann oder mhm. wie auch immer, dann wird genau sowas passieren.
2: Das ist die Frage. Das ist wirklich die Frage. Ja? Wir werden es nie rausfinden, weil es diesen Zustand glaube ich nie geben wird. Ja. <lacht>
1: Ich hoffe es nicht.
2: Michael hat vor dem angerufen und er sagt ja, ich versuche mit Gottes Hilfe so ehrlich wie möglich zu leben. Findest du das einen guten Ansatz oder sagst du, nee, du machst dir das Leben nur unnötig schwer?
1: Nee, also klar, man sollte schon äh, so ehrlich wie möglich sein. Ich bin von Grund auf auch ehrlich. Klar, es gibt mal hier so ein bisschen, ne, wo man ein bisschen fluckert und schwindelt, wie das eben so nett ausgedrückt wurde. Ähm, aber im Großen und Ganzen möchte ich eigentlich lügen. Außer halt bei meiner Oma, weil ich es da halt richtig empfinde. Aber ansonsten versuche ich auch eigentlich immer die Wahrheit zu sagen. Es gibt ja auch so noch die Dinge, wo man so überdramatisiert. Ne? Mhm. Was ja nicht direkt eine Lüge ist, sondern was einfach so überdramatisiert wird. Und äh, das gehört ja auch dazu.
2: Okay. Letzte Frage, die mir gerade spontan einfällt, ist, äh, was glaubst du, in welchem Beruf gibt es die besten Lügner?
1: Puh. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die hättest, du, hättest du die nicht bei Instagram posten können, dann hätte ich ein bisschen länger Zeit gehabt. Ich glaube, bei Ärzten, also mir würden jetzt als erstes die Ärzte einfallen. Boah, ich weiß nicht warum, was? aber irgendwie, doch irgendwie schon. Doch das irgendwie passt zu unserem
2: schon. Thema gestern. Ich da ging es ja ums Vertrauen in Ärzte.
1: Ja, da hatte ich auch versucht anzurufen, aber nicht jetzt so gegen den Patienten so so generell so gegenüber dem Patienten, sondern auch gegenüber den Krankenkassen. Ne? Also wenn ich mir so überlege, wie oft mein Hausarzt mich krankgeschrieben hat, obwohl ich ja. gar nicht krank war und er wusste, dass ich nicht krank war. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ich denke schon irgendwie.
2: Und wenn ich überlege, was ich manchmal für Rechnungen bekommen habe vom Arzt und was da alles <lacht> drauf stand, äh, ich kann mich nicht erinnern, dass das alles gemacht wurde. Aber, ja, aber also, ich sage besser nichts, weil ich weiß ja, ich liege bald wieder unterm Tisch oder nicht unterm Tisch, unterm, äh, unterm Messer. <lacht> Und dann äh, möchte ich mich lieber nicht anlegen mit der Kostenaufstellung.
1: Ja, aber ich glaube, jetzt wollte ich gerade noch was sagen. Ich glaube, die Kindergärtner sind da auch nicht ganz so alleine. Also ich glaube, also meine Freundin ist ja Erzieherin. Und wenn ja. ich mir teilweise anhöre, was die äh, den Kindern so vorlügt und so oder vorlügen muss, weil ja. sie das andere nicht sagen darf oder so. Also ich glaube, Erzieher sind da vielleicht auch ganz, ganz krass drin.
2: Sehr cool. Danke dir für die ehrlichen Antworten. Und äh, dir ja. eine schöne Nacht, Steffi. Alles Gute.
1: Danke, gleichfalls. Bis
2: bald. Gut. Tschüss. So, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch ganz viel Zeit heute zum Thema Bist du ein guter Lügner? Bist du eine gute Lügnerin? Es wird Zeit, mal einen kleinen Blick online zu werfen. Und da sehe ich schon einige Antworten von euch. Die erste Frage, die ich euch gestellt habe in der Instagram-Story, war die Frage... Moment, muss gerade gucken. Das war die Frage, bist du ein guter Lügner? Und hier haben sich 42 Prozent, 42 Prozent sagen, ja, ich kann sehr gut überzeugen, ich kann sehr überzeugend lügen. Und 58 Prozent sagen, nein, weil mich das Gewissen einfach plagt und weil man es mir anmerkt. Zweite Frage, wie bringt man eine Lüge überzeugend rüber? Das habe ich heute, glaube ich, nicht so wirklich gefragt bis jetzt. Aber bin gespannt, was die Leute online sagen. Wie bringt man sie überzeugend rüber? Die erste Person schreibt, man muss selbst die Lüge glauben. Dann sagt jemand, im Grunde gar nichts. Es kann Leid ersparen oder auch verschlimmern. Dann schreibt jemand, schwierig zu sagen, eine Lüge fliegt irgendwann auf. Dann sagt jemand, man muss einfach 100% selbst davon überzeugt sein. Okay, und viele haben gesagt, man muss davon selbst überzeugt sein, das war ja auch die Aussage, die ich vor dem gemacht habe oder auf die wir da gemeinsam gekommen sind. Ähm, habe jetzt ein paar mehr Antworten erwartet. Also ich sage euch noch ein paar Sachen, so als Inspiration fürs Köpfchen. Wie bringe ich eine Lüge überzeugend rüber, indem ich anfange zu weinen? Na? Also das ist jetzt das ist jetzt nicht so, dass ich davon überzeugt bin, sondern ne, es ist aber eine Möglichkeit. Vielleicht sagt ihr sogar, ja stimmt, da kenne ich jemanden oder 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 eine, die die angefangen hat zu weinen, um, um das zu diese Lüge quasi nochmal zu unter, untermauern. Wie könnte man es noch machen? Man könnte, ähm, indem man schwört, ich schwöre, ich schwöre auf, weiß ich nicht, auf meine Mutter, auf mein Kind, auf was auch immer. Also man, man schwört plötzlich. Auch das ist, also ich bin mir sehr sicher, dass es Menschen gibt, die schon geschwört haben und trotzdem gelogen haben. Naja, das ist jetzt nur so zwei, zwei Sachen. Und jetzt geht's weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Da haben wir ähm, Kai aus Duisburg. Kai, grüß dich.
5: Ja, grüß dich. Hallo. Tolles Thema. Irgendwie äh, greifen gerade die Geister aus der Vergangenheit bei mir ein. Oh, okay. Ist, äh, zu. okay. Nice. Nice, yeah, yeah. Und ja, äh, ich, der Satz Wahrheit tut weh äh, trifft bei mir sehr zu und ich habe schnell gelernt, wenn man die Wahrheit sagt, kann man bestraft werden. Also statt die Wahrheit sagt äh, lügt man dann lieber und äh, man kommt mit noch äh, nicht mal zum blauen Auge davon, sondern man geht frei raus. Äh, Beispiel: Ich hatte mir, ich hatte, ich war damals arbeitslos, hatte einen Termin beim Arbeitsamt gehabt, bin statt zum Termin ich bin gegangen, weil ich genau die beiden Termine vertauscht habe. Da sagt die Dame an der Wohngestelle, nee, Sie haben erst morgen den Termin. Ich denke, ach, ich mir zurück. Arbeitsamt rein, zwei Stunden zu spät. sagt der Bearbeiter zu mir, äh, ja, Sie sind zwei Stunden zu spät. Da habe ich ihm gesagt, was passiert ist. Da sagt er zu mir, Sie haben den Brief nicht bekommen. Ich denke, so, was will der jetzt von mir? Ich sage, nee, ich habe doch den Brief hier. Nein, sie haben den Brief nicht bekommen. Ich denke doch, ich habe den hier. Und dann sagt er zum dritten Mal, sie haben den Brief nicht bekommen. Und ich sagte, doch, ich habe den hier. Ja, dann muss ich sie jetzt sanktionieren. Sie kriegen 25 Sperre für drei Monate. Ich sage, sie jetzt, weil ich die Wahrheit gesagt habe? Ja, genau deswegen.
2: Oh, 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 er wollte dich davor bewahren. Er wollte dich in da in seine, in seine Lügengeschichte damit mit, mit als Komplize <lacht> solltest da mitmachen, mitspielen.
5: Früher war dann so, wenn die Leute nicht zum Termin erschienen sind, haben die gesagt, wir haben den Brief nicht bekommen. Okay. Das war zu diesem Zeitpunkt noch ohne E-Mail und. Ähm okay.
2: Jetzt ist die Frage: Bist du dann, nachdem er gesagt hat, jetzt muss ich sanktionieren, hat, hast du das trotzdem noch irgendwie gekippt oder?
5: Nein, ich nein. komplett drei Monate, 25 Prozent war von an die mir die Schmerzen. Nein, die oh
2: Nein. Ja. Das heißt, man kann auch sagen, so ein Stück weit, du standst auf dem Schlauch oder standst du nicht auf dem Schlauch, als er das dreimal wiederholt ich wusste hat?
5: Nicht, was der, ich wusste nicht, was der wollte. Okay,
2: also du standst auf dem Schlauch. Ich bin du hast brutal, nicht gemerkt, dass er dir. Er ja, ja.
5: Okay. Ich bin eine brutal ehrliche, ehrliche Person und deswegen habe ich die Wahrheit gesagt, weil mein. Mein Vater hat immer gesagt, mit Wahrheit kommst du eigentlich immer voran, mhm. in dem Fall aber nicht. Und
2: ähm, Ich kenne solche Situationen, vom. man sitzt im Restaurant mit Freunden und dann redet man gerade über irgendwas und dann wird das genau ähnliche Situation und dann äh, sagt irgendwie die Freundin neben dir, nee, das war so und so, weißt du das noch? Und dann sagst du, nee, das war gar nicht so. Und dann fängt sie an, dich zu treten. Und sobald oh, jetzt habe ich auch ja. getreten. Jetzt habe ich, hab ich aus Versehen gegen den Computer getreten. So, und, äh, und dann merkst du, ah, ja, stimmt, okay. <lacht> genau so war es, Schatz, ja, du hast recht.
5: So. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe dann angefangen äh, in der Situation. Ja, habe ich dann schnell gemerkt, okay, wenn du mit Wahrheit kommst du da eigentlich, aber auch die Ämter gar nicht weiter mhm. ne? äh, ist auch nicht das, auch das erste das letzte Mal gewesen, dass was passiert war. Aber ich habe in meinem Beruf gelernt, Lügen fast zu perfektionieren.
2: Du hast gelernt, Lügen zu perfektionieren? Okay, wie hast du es gelernt? Ganz
5: einfach, ganz einfach, man nehme ein kleines bisschen Wahrheit, ein bisschen Lüge. Und ein bisschen Plausibilität. Plaus und das mischt man zusammen und dann bekommt man eigentlich eine perfekte Lüge. Äh, und ähm, selbst wenn man die Lüge überführt wird, steckt in der Lüge noch Wahrheit.
2: Bisschen Wahrheit, dann äh, bisschen. Lüge und dann?
5: Und Plausibilität.
2: Klau man muss das plausibel rüberbringen. Plausibel.
5: Plausib ja. okay. Dann muss man das einfach gut rüberkriegen. Als Kundendienstmonteur okay. äh, merkt man merkt man sehr schnell, dass man mit Wahrheit nicht immer weiterkommt. Man muss halt lügen und man muss halt auch, ich sage es nicht schön gewesen, mhm. aber man hat schnell gemerkt, man kommt damit schneller weiter bei den Leuten.
2: Die Plausibilität ist aber eigentlich auch eine Lüge, ne? weil du, du ziehst ja ein Beispiel an, äh, an, heran, das äh, so nicht stattgefunden hat. Du machst die Situation plausibel, ja. obwohl sie eigentlich genau. erlogen ist.
5: Nee, nicht gelogen. Es kann ja in naher Zukunft etwas kaputt gehen, was, 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 kaputt, was kaputt gehen kann, was im Moment nicht kaputt ist. So. kann aber in naher Zukunft kaputt gehen. Und das ist halt, das kriegt man halt plausibel rüber. Man ja. sagt, oh mein Gott, das Ding ist äh, uralt, das ist, äh, nicht zu repar das ist nicht zu reparieren, obwohl es zu reparieren ist. Mhm. Und äh, dann fängt man natürlich an zu sagen, und irgendwann sagt der Kunde, ja, Sie haben ja vollkommen recht, machen wir neu. Okay. Das ist halt, in den als Kundendienstmonteur ist da, das lernt man ganz schnell, weil wenn man immer die Wahrheit sagt, man kriegt das dann doch nicht fertig, dann sind sie einfach einen unfähigen Monteur. Da kommen dann solche Sprüche und dann lernt man, da kriegt man ein ganz schnell ein ganz dickes Fell mhm. und dann fängt man an zu sagen, nee, da kann man heute nicht mehr reparieren, das funktioniert nicht, dann macht man halt so eine, so eine kleine Story drüber oder man, man berichtet das. man muss wie gesagt man muss man muss das selbst äh, ich sag mal so ich das was ich gesagt habe das hätte ich auch so mein Chef verklickert. <lacht> das hätte ich jeden hat immer gleich da wichtig ist in der Situation du musst bei allen Personen immer gleiches sagen du darfst keine so. das da nicht für irgendwas sein das sind halt halt so diese, ein Chef weiß dann ein Chef weiß ganz genau okay der, der hat mir das jetzt plausibel erklärt er hat da äh, 50% Wahrheit, 50% Lüge. Und klar wird der Chef nie nehmen zum, äh, zum Kunden sagen: Ja, mein Monteur hat gelogen. Der sagt: Ja, super Verkäufer, hast du gut
2: gemacht. <lacht> okay, verstehe. Das bringt mich auch eigentlich schon zu der Frage, die wir vorhin hatten: nämlich die Frage, ähm, glaubst du, dass, es, äh, dass Menschen manchmal in gewissen Bereichen ganz bewusst oder auch unbewusst belogen werden wollen?
0: Ja,
5: ja, doch. Ähm, doch, weil die. die, die der Satz, äh, Wahrheit tut weh, äh, und es gibt Menschen, die äh, wollen die Wahrheit gar nicht hören. Und so, ich habe so zwei, drei Freunde, die wollen die Wahrheit gar nicht hören. Den kannst du äh, weiterzählen, der, der Rein fließt mir ich auf.
2: Oder sie wollen ihre eigene Wahrheit hören. Die wollen sie vielleicht hören. Das
5: kann möglich sein, aber da sind, äh, sind nicht viele, die ich da so als Freunde habe, aber äh, die sind dann auch schon äh, mit den Storys halt ein bisschen halt seltsam. Aber, okay. Aber gut, aber es ist nun mal so, und... Äh, ich meine, so Lügen gehört äh, dazu und wie, wie schon, Steffi war es ja gerade am Telefon, ne?
0: mhm.
5: Steffi hat ja auch gesagt, wenn ich zum Arzt gehe und sage, boah, mir ist so schlecht, aber ich will einfach nur zwei Tage frei haben, weil ich weil ich Wochenende durchgezecht habe, ja, dann habe ich doch auch schon gelogen, nur damit ich keinen Bock habe zu arbeiten. und das. Ich dachte,
2: ja, aber da gibt es ein paar Leute, die jetzt sagen würden, habe ich noch nie gemacht.
5: Richtig, aber dann wäre gelogen.
2: <lacht> Ach, Meinst du wirklich, das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt ein Beispiel für, das, dass das wirklich jeder schon gemacht hat. Ich glaube, da gibt es wirklich wenig vielleicht, aber es gibt mit Sicherheit Leute, die das noch nie gemacht
5: haben. Ja, ich sag mal, aber ich sag mal bestimmt, 85 Prozent, denke ich mal, hat das auch schon mal gemacht in so einer Situation, einfach nur weil sie irgendwie, was weiß ich, wollen eher im Urlaub fliegen oder früher war das ja so wenn die Kinder in der weil ja so, wenn die Eltern sind, dann immer zwei Tage vor der Sommerferien im Urlaub geflogen, yeah. weil der ja noch da günstiger war. Ja, und dann hat man, ist man doch auch zum, äh, zum Arzt gegangen. Hey, kannst du nicht noch meine Kinder krank schreiben, damit wir. Und da, genau das ist das. Und wer hat es nicht gemacht? Wer der soll den ersten Stein werfen? Also ganz ehrlich, das ist so: so Lügen gehören eigentlich mit zum Alltag dazu. Dann Lügen, Wenn da Menschen in die sind, No-Go, dann gar nicht. Okay. Also, ähm, mal wenn ich jetzt sage, ich würde jetzt zu sagen, ich habe im Stau gestanden, wenn ich zu spät komme. <lacht> Obwohl ich nicht im Stau gestanden habe. Meine bessere Hälfte sagt, nö, ich habe noch zwei Zigaretten geraucht, deswegen komme ich zu spät. Mhm. Das, sind so, das sind so Sachen, meine, meine ist brutal ehrlich, die lügt überhaupt nicht. Noch niemals eine Notlüge. Und durch meinen Beruf halt sind Notlügen eigentlich an Tagesordnung gewesen. Warum kommen Sie jetzt zu so spät zum Termin? Ja, ähm. Ja, beim anderen Kunde hat es ein bisschen länger gedauert, Ja, obwohl ich einen Kaffee getrunken habe im Fachcenter.
2: <lacht> Der andere Kunde hat länger gedauert. Ja, gut. Dann sollte man das äh, Terminmanagement nochmal überdenken. Kai, ich ziehe weiter. Ich danke dir für deine Aussagen und äh, ja. Ja, dir eine schöne Nacht noch. Ja, Bis gleichfalls. Bis bald. Mach's danke. gut. Ciao. Tschüss. So, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. Heute zum Thema, ähm, bist du ein guter Lügner, eine gute Lügnerin? Das ist die Nummer und jetzt gehen wir weiter zu Uwe nach Mannheim. Hallo Uwe.
11: Hallo, guten Morgen Daniel. Hallo. So, ob ich jetzt ein guter Lügner bin oder nicht, das kann ich gar nicht beurteilen. Ich kann eigentlich nur die Leute beurteilen, die ich,
2: die ich aber lüge. Ja, aber wissen, wenn die das nicht wissen, wie sollen sie das <lacht> Auf einer Skala von 1 bis 10, wie würdest du die Lüge, die du gerade von Uwe gehört hast, beurteilen? Hm, das ist sehr überzeugend. <lacht> nee, das, <lacht> das ist natürlich jetzt schwer. Das, wie, 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 <lacht> wie kriegt man das raus? So manchmal, aber äh, meine Frau habe ich auch schon öfters mal belogen.
11: die müssen in dem Sinn. Ja, wenn ich sage, das bitte mit, da, wenn es einkaufen geht, dann hat es. Dann, dann sagt er, ah, oh, das haben sie gerade da gehabt. Statt zu sagen, oh, das haben sie vergessen. Aber das habe ich nach drei Minuten habe ich das schon wieder geknackt.
2: Also, oh. Oh, das, das ist ein gutes Beispiel, was du gerade sagst. Äh, man wird losgeschickt, irgendwas einzukaufen und dann kommt man nach Hause und dann, ja, wo ist denn das denn das? Und dann will man nicht sagen, ich habe es vergessen. Dann sagt man, die hatten das nicht mehr. Das war, aus <lacht> das war ja. ausverkauft. Und dann kommt's. Na gut, dann fahre ich jetzt noch mal los. Nee, nee, du brauchst gar nicht losfahren. Das haben die wirklich, <lacht> du darfst okay. nicht den Fehler machen und sagen, ich habe es nicht gefunden. Weil dann bist du dann bist du zu blöd gewesen. Ja, <lacht> ja, ja. gut. Ja,
11: aber manchmal
2: hat er jetzt auch
11: gesagt, ja, da haben wir dann am Angebot nach Cola. Und da hat er gemeint, ja im Marktkauf gibt es auch schon wochenlang kein Cola. Mhm. Also du, ich war gestern da drin. Die haben Massenweiß-Cola da rumstehen und etc. Im Wenn im Kaufland warst du, dann warst du da in, in, in Berlin oder wo irgendwo. In, und da hat man schon gemerkt, dass das schon ewig gerade mehr da drin war. Ja, Und das ist es. Kann ja, sein. aber ich, ich, als Kind habe ich, glaube ich, besser gelogen. Das hat mir auch mehr Spaß gemacht als Kind.
2: Als <lacht> Kind habe ich besser gelogen, okay.
11: Ja, hat er Spaß gemacht, heimzukommen. Und was hast du heute auf? nur nix, gar nichts. Das ging dann sogar so weit, dass ich in den Schule ziehen kann. Mhm. Ich bekam sogar ein Hausaufgabenheft mit. Obwohl die was reingeschrieben habe, ich habe ich hab das verschlammt, Ich habe dir hab dann immer gesagt, ich habe nichts auf, weil ich einfach so faul war. Das hat mir keinen Spaß gemacht in die Schule früher.
2: Uwe, ich würde gerne mal dir eine Frage stellen, die ich heute noch niemandem gestellt habe und äh, würde gerne wissen, wer, äh, wer ist oder war die beste Lügnerin, der beste Lügner, dem äh, oder der du je zum Opfer gefallen bist?
11: Ich glaube, das war in der Politik.
2: Also gar ich keine glaub, Person, die du persönlich kennst?
11: eine Person, wo ich persönlich kenne, oder, oder?
2: Ja, eigentlich ging es mir um persönlich. Eigentlich ging es mir darum, eine Person, wo du ach sagst, so, ach so, ja, eine Person, aus dem, aus dem, mit der du gesprochen hast, persönlich.
11: Nee, man, ich glaube, da gibt es gar keine, weil ich oft, also ich bin einer, wo ich selbst also gerne Lügen entlarve.
2: Ach so, du hast es immer geschafft, die Lügen zu entlarven, immer?
11: Meistens ja, weil ich immer Gegenfragen stelle. Ich stelle da ja immer so Gegenfragen, die verstecken sich am ja meisten so. Vor allem mein Sohn zum Beispiel. der hat, hat früher mal als Kind behauptet, war er doch ziemlich klein, du, die, die Lehrerin hat mich geschlagen und etc. Und da habe ich gesagt, das geht immer gar nicht. Habe ich gesagt, das, also, also, er war dann in der Schule drin und etc. Und da hat sich das dann zum Glück rausgestellt, dass er doch gelogen hat, aber ich war sauer auf ihn, richtig mhm. sauer. Weil ich sagte, habe, das geht gar nicht, du kannst ja.. Ich, ich meine, Lügen ist jetzt unbedingt jetzt schlimm, mhm. weil da Frauen auch klar, die Anklage, ja, der Unterschied zwischen Spindeln und Lügen. Für mich ist das kein Unterschied. Ein mhm. Heiratsschwindler ist ein Straftäter. Mhm. Das ist nur vermilklich, das kann Sie mir mhm. nicht.
2: Naja, ja, also ein Heiratsschwindler klar, aber es gibt natürlich auch diese, diese Schwindler, die, die einfach, äh, ja, Dating-Schwindler, ne? Je nachdem, was für Absichten die haben. Vielleicht haben sie wirklich nur die Absicht, äh, von einem Bettchen ins nächste zu hüpfen. Vielleicht haben sie finanzielle Absichten. Das weiß man jetzt nicht, in welche Richtung es ja, geht. Wenn, ja.
11: ja, die machen, haben dann nur finanzielle
2: Absichten. Ja. Na gut, dann geht es wieder in die kriminelle Richtung. Das ist dann... Mehr ja, so genau, bisschen.
11: das sind auch solche, solche, solche Anrufe, Anlagenberater, Finanzberater, ich möchte
2: sie beraten und etc. Jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, die ich ja vor dem auch schon gestellt habe und kurz auch mal eingeworfen habe, allerdings keine wirkliche Antwort auf die Frage, sollten wir das Lügen besser trainieren? <lacht> die über
11: ja sagen. Ja, ich, es
2: klingt jetzt wirklich kurios und klingt nach einer, do, nach einer doofen Frage, aber stell dir vor, es gäbe wirklich eine Unterrichtsstunde in der Schule. Lügen. Professionelles Lügen. Warum? Warum, warum wäre das gut? Ich kann, dir, ich kann dir ein Argument nennen, weil wenn ich es lerne, dann weiß ich, wie es funktioniert und dann erkenne ich es vielleicht auch eher, wenn es an mir praktiziert wird.
11: Ja, weil der Lügen, mit Lügen, ich habe ich mal ja auch Vorteile, ob es beruflich ist, bewahrt oder etc., man Absolut. kann sich auch Ärger Absolut. Man kann sich auch Ärger vom Hals schaffen damit.
2: Ja, das ist ja, ja weil, man kann ja auch Kampfsport lernen, aber man muss es ja nicht zum Kämpfen nutzen, man kann es ja auch zur Selbstverteidigung nutzen.
11: Genau, richtig, ne? ja, genau. So, so war jetzt der Gedanke da. von mir.
2: Aber vielleicht hast du ja bessere oder schlechtere Argumente dafür, dafür oder dagegen, wie du möchtest.
11: Ja, weil, weil, weil ich sehe einen Unterschied, ob ich jetzt mal eine Frau mal so mal anlüge, weil ich jetzt, habe, weil ich jetzt habe, äh, eine Notlüge mache oder ob ich das vor Gericht lüge. Das ist auch ein großer Unterschied bei mir. Mhm. Zu eine wäre ich bestraft. Ja gut, von meiner Frau werde du auch schon bestraft, aber nicht so sehr wie jetzt vom Gericht. Mhm.
2: Würdest du vor Gericht sagen, am besten immer die Wahrheit sagen oder am besten immer die Version sagen, die für einen, am besten, die, wo man im, im, im besten Licht steht, wo man am besten mit wegkommt?
11: Ja, das gibt ja, auch Amtssituation, da sagt man doch besser, dann, ich habe nichts, ja, hab nichts gesehen. Ich habe nichts,
2: hab nichts gesehen, nichts gehört. Ja. Da besser dann wieder mit dem Anwalt sprechen. Ich glaube, der Anwalt kann euch wirklich besser beraten. Wenn ihr einen guten Anwalt habt, sagt er euch, was man von der Wahrheit preisgibt und was besser nicht. Was vielleicht einem ja, dann auch genau, zum Nachteil. Genau. Weil ich dachte immer, Uwe, ich dachte vor Gericht, die Wahrheit zu sagen ist eine Garantie, dass man immer gut rauskommt aus so einer Nummer. Aber dem ist ja gar nicht so. Ja, die,
11: die Strafe ist ja meistens dann milder. Also wenn man dann Geständnis, ist ja, man ja. da
2: aber manchmal kann es dir, dir sogar zum Nachteil sein, wenn du zu ehrlich warst.
5: Ja, natürlich, natürlich.
2: Das finde ich verrückt ich, irgendwie. Das hat mich über, überrascht und auch irgendwo schockiert, weil ich mir dann dachte, so, wow. Naja gut, deswegen gibt es ja Anwälte, die sagen einem dann, was man sagen soll und besser nicht sagen soll. Na gut. Ähm, dann danke ich dir erstmal, Uwe. Ich glaube, das war alles ne? ja, ich von deiner Seite. Auch hat es sehr viel
11: Spaß gemacht. Schade, dass ich gestern nicht durchgekommen bin. Ach, das haben das wir bald so wieder gut. Thema
2: Ärzte. Das haben wir bald wieder. Ja, 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 ja. Dir alles war's. Gute. Alles klar. Auch hier, dir Alles <lacht> okay. Gute. Tschüss. So, und wir gehen äh, ganz kurz noch die letzte Frage, habe ich ja gar nicht äh, vorgelesen. Die letzte Frage, die ich euch online gestellt habe, ist, es gibt Menschen, die behaupten, sie hätten noch nie in ihrem Leben gelogen. Glaubst du ihnen? Und hier habt ihr ein ganz klares Ergebnis. 3% haben auf Ja, ich glaube, ihnen geklickt und 97% sagen Nee, das glaube ich denen nicht. So, vielen Dank nochmal an all, die mitgemacht haben online. Ihr könnt nach wie vor immer noch mitmachen. Immer in der Live-Sendung findet ihr uns auf Instagram und auf Facebook unter Night Lounge. Und nur in der Insta-Story gibt es die interaktiven Fragen. Jetzt geht es in die nächste Leitung und ich muss mal gerade gucken, wer da auf mich wartet. Es ist ähm, Thomas aus Füssen. Hallo Thomas, grüß dich.
12: Hi, Daniel. Hallo. Moin. Wie geht's dir? Alles gut?
2: Äh, jetzt überlege ich Hört gerade. So ehrlich sein, nicht ehrlich sein, was soll ich jetzt sagen? <lacht> äh, nee, aber, aber eigentlich, ich bin gerade wirklich ja. gut gelaunt. Und das liegt aber daran, dass es wirklich faszinierend ist und spannend ist, mit euch über all diese Ansichten zum Thema Lügen zu sprechen. Und äh, ja, und dabei auch zu sich selbst ehrlich zu sein. Das ist ja so dieses Thema, ne? Was ich heute auch irgendwo so ein bisschen damit äh, herauskitzeln möchte. Dieses, wie ehrlich bin ich zu mir selbst bei der Frage, bin ich ein guter Lügner?
12: Ja, aber definitiv. Eine Lüge kann auch eine Fürsorgepflicht sein, nur zur Info.
2: Das nehme ich direkt mal als Satz auf. Eine Lüge kann eine Fürsorgepflicht sein?
12: Aber definitiv. Du weißt, ähm, dass ich in Afghanistan war. Und äh, wie, die, wie die Angehörigen dann Also ich war ja, ein paar Mal da, ähm, wie die, die haben Angst. Und äh, da erzählst du natürlich am liebsten, du bist im, im Camp Marmal, im Masai Sharif oder in, in, anstatt dass du sagst, du bist in Kundus oder in, in Kandahar, äh, wo es wirklich. Kommt.
2: Man lügt um seinen Standort, ne?
12: Das macht man, weil, weil es, und dann sagt man, man sitzt im Gezi, also im Geschäftszimmer und man macht da ein bisschen Schreibkram oder bestellt irgendwelche Sachen, anstatt zu sagen, du, ich habe jetzt eine Streife, ich muss jetzt raus und äh, die äh, EIDs, die, die draußen liegen, mhm. die können mich da schon wegfetzen.
2: Naja, du kennst wahrscheinlich die Mama und Papa und die Freundin zu Hause und hast Angst, mhm. dass die einfach in Panik geraten, wenn die das dann hören. Die machen Richtig. sich Sorgen.
12: Genau, weil die machen sich Sorgen ja. und, und deswegen denke ich, das ist auch zum Teil eine Fürsorgepflicht. Lügen ist generell nicht richtig. Eine Notlüge kann gut sein, aber, aber in der Hinsicht mhm. habe ich gerne gelogen.
2: Jetzt hört man ja auch, und das ist gut, dass du gerade dran bist, weil du vielleicht was dazu sagen kannst. Jetzt gibt es ja auch Leute, die zum Beispiel in geheimer Mission unterwegs sind. Ich meine jetzt nicht James Bond, aber schon so die Richtung Agenten, die ja auch das Lügen trainieren müssen. Ne? Ja, da gebe ich dir auch recht. Die müssen lügen, denn falls sie mal von, der, von den Gegnern festgenommen werden und dann so einen Lügendetektor angeschnallt werden... Dann müssen die gut lügen können.
12: Ja, aber das weißt du eigentlich nach der Sendung vom letzten Mal, hatten wir ja noch kurz gesprochen.
2: Ja, aber das war nach der Sendung, das, das war ja nicht öffentlich. Ja, nach
12: der Sendung. Genau. Nee, sonst hätte ich das auch nicht gesagt. Ähm, ich hab dir ja, ähm, also, dass ich. Äh,
2: genau du hast mir viel verraten aus deiner Zeit dort, ja? Genau,
12: genau. genau. Und, das, und da war es auch so, das weißt du, ja. dass man das nicht erzählen durfte. Ja. Und, und ähm, das ist ja auch eigentlich eine Lüge, mhm. wenn man es nicht erzählt. Ja. Also, dann, vor allem das Problem ist dabei, die Leute, die, die, die das dann hören, die sagen Hör mal, da, da stimmt da was nicht, will der uns verarschen oder was? Übrigens, die Einstellung von der Steffi fand ich übrigens total genial. Also, die war echt gut. Da kannst du mal meine Nummer geben, das wäre auch schick. Also, ehrlich.
2: Was genau hat ihr, also welche Aussage, sie hat ja viel gesagt, was, was ist der, welche Aussage hat dir am meisten imponiert?
12: Das mit der Oma, also das, dass sie der, der, der Oma das ersparen möchte, hier mhm. als Ersthelfer und, 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 und dass die Oma Angst hat, dass, dass sie mit dem LKW einen Unfall hat mhm. und äh, da selber da liegt. Also ja klar, du, wenn, wenn du deinen Enkel liebst, ja. Ich, ich halte das für absolut richtig. Das ist
2: auch so eine Fürsorgepflicht. Deswegen kam ich ja drauf. Kommt auf dasselbe im Prinzip. Ne? Auch da wird, die, ja, äh, wird der auch. Oma ganz bewusst Informationen verschwiegen, kann man sagen. Man muss ja nicht immer lügen. Mhm. Manchmal kann man ja auch verschweigen. Ich habe letztens darüber mit, mit, mit Freunden gesprochen. habe äh, wollte von Ihnen wissen, ob Sie das Verschweigen von Informationen mit einer Lüge gleichstellen. Und es war interessant. Die ja. einen haben gesagt, ja. Für mich ist das Verschweigen von Informationen eine Lüge. Und die anderen haben gesagt, nö. Du hast, solange du dir jetzt nicht eine andere Version ausdenkst, hast du ja nicht gelogen. Du hast nur etwas verschwiegen. Wie siehst du das denn? Ist Verschweigen für dich Lügen oder ist für dich Verschweigen was anderes?
12: Ja, und da kommt wieder die Fürsorgepflicht für mich <lacht> ins Spiel. Nee, ja, das ist ein Teufelskreis. Ja. Aber wenn, ich, wenn, ich, wenn das jetzt im Zivilen ist, dann würde ich jetzt sagen, wenn ich was verschweige, was wichtig ist, das wäre... Also
2: ansatzweise eine Notlüge, aber eigentlich eine Lüge. Nein, Moment, Moment. Nochmal. Nochmal den Satz.
12: Ansatzweise eine
2: Notlüge. Wenn ansatzweise. Wieso? Was machst du gerade? Ich liege gerade im Bett. Ist keine Lüge. Du jo. liegst gerade im Bett. Klar bist du gerade in der, in der Krisenzone gerade unterwegs, wo drumherum vielleicht irgendwie gerade Krieg herrscht, aber es stimmt. Du liegst gerade auf deiner Britsche. Da hast du noch nicht gelogen. Du hast verschwiegen, wo du genau bist, aber... Du hast ja. Genau. Was machst du gerade? Ich liege gerade im Bett. So. Bist noch ehrlich geblieben, ne? Solange jetzt keine weiteren Fragen gestellt werden, musst du keine weiteren Antworten geben. Und weiß ich nicht. Ich, ich, ja, ich sehe das als Grauzone.
12: Ja, du hast aber trotzdem ein schlechtes Gewissen. Also, ja, hast, natürlich.
2: Das ist, das ist ohne Frage. Das steht fest. Klar. Ja, wenn
12: du, denn, denn du hast ja selber Probleme damit.
2: Ja, wenn natürlich. Wenn du
12: gerade was erlebt hast.
2: Ja, aber mir wäre es lieber, als mir irgendwas auszudenken. Das ich, Das finde ich noch schlimmer.
12: Nee, da gebe ich dir auch wiederum recht, aber man möchte ja eigentlich, du hast ja wenig Kontakt, wenn du, wenn du im Einsatz bist, ja, yeah. und, und dann äh, möchtest du ja auch, du musst dich ja austauschen. Und der Kamerad an sich, der ja mit ihm kannst du reden, aber die Familie ist doch was anderes. Mhm. Und ähm, aber wenn du einmal gelogen hast, kannst du die Wahrheit dann auch nicht mehr sagen, weil dann fliegt ja deine Lüge auf,
2: okay. Na gut, das war jetzt viel ähm, viel aus der bin Zeit, gut. genau, wo ja, du unterwegs warst. Genau. So, auch an dich die Frage, die, die ich den anderen gestellt habe. Ich wollte ja von dir wissen, ob du, ähm, hast du glaube ich auch schon beantwortet, ob du ein guter Lügner bist.
12: Also in der Hinsicht bin ich verdammt gut.
2: Der, genau, der, genau. Dann ähm, wollte ich wissen, was ich die anderen auch gefragt habe, ist, äh, denkst du, es gibt... Ähm, ähm, Nee, das, nee das, die Frage hast du ja eigentlich mehr oder weniger auch schon beantwortet. Ich würde gerne von dir wissen, doch, das finde ich gut, weil, weil wir das nicht so sehr thematisiert haben. Äh, wie bringt man deiner Meinung nach eine Lüge überzeugend rüber? Wir haben bis jetzt im Internet, äh, haben die Leute mitgemacht und gesagt, naja, du musst selbst dran glauben. Dann hatten wir online, äh, hier in der Leitung gerade jemanden, der gesagt hat, der Kai. Bisschen Wahrheit, bisschen Lüge, bisschen Plausibilität und schon ergibt sich daraus eine perfekte Lüge. Hast du... Irgendwas, wo du sagst, so, das ist mein Geheimrezept. Wobei, geheim kann es nicht mehr sein, wenn du es jetzt sagst.
12: <lacht> also im, im Zivilen bin ich der schlechteste Lügner ever. Also Ich kann nicht, ich kann nicht fremdgehen. Ich, 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 ich schaffe sowas nicht. Also,
2: das hast du wahnsinnig überzeugend rübergebracht, Thomas. Finde ich gut.
12: Das meine ich wirklich. Weil, weil, <lacht> ich weiß. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich Nein, es geht auch um den Menschen. Das mhm. ist doch der Punkt. Es geht auch um den Menschen, den man damit verletzen würde. Gerade was fremd geht Das kannst
2: du nicht, das schaffst du nicht.
12: Nein, nein, nein. Auf Kacke. Weil ein, entweder gehört die Liebe oder ansonsten sagt man, du, da ist keine Liebe mehr, schönen Tag noch. Also anders kann man es ja nicht machen. Und, und zweigleisig fahren, Daniel. Ja, machen viele, hier Heiratsschwindler und was weiß ich. Mhm. Aber ob da Liebe im Spiel ist, das weiß man ja auch nicht wirklich. Also.
2: Ach, relativ, weil viele, also das Wort Liebe ist ja für viele auch nicht immer das gleiche von der Bedeutung her. Was ist was ist Liebe, ne? Ja. Wir kennen das alle, wir haben das alle schon mal gehört das Wort. Es gibt so, es ja, gibt glaube ich kein die, kein einzig, kein anderes Thema außer Liebe, glaube ich hat so viele Songs äh, geschaffen, ja. Es geht immer um Liebe in, in Songs, also meistens irgendwie. Aber keiner. Aber weißt du, wenn du
12: wenn du im Einsatz bist mhm. und du und du ähm, ähm, Dein Mädchen oder deine Familie vermisst, dann weißt du, dass es Liebe ist. Ja. Also sehr vermisst. Das, ja. das, äh, das gibt es ja in der zivilen Welt nicht. Ja, mein Gott, das ist so schnelllebig und, und, und.
2: Ich wollte mal gerne eine Sendung machen, aber leider fehlen mir dann noch so ein bisschen die, die, äh, die äh, Leute für die Sendung. Ich wollte nämlich ganz gerne mal eine Sendung machen über ähm, Menschen, die, die das nicht empfinden können. Die einfach sagen: Ich habe noch nie in meinem Leben Liebe empfunden, aber die haben Frau das und ist Kinder. Voll krass.
12: Das ist mal eine krasse
2: Sendung. Ja, und äh, ich weiß, dass es da Leute gibt und vielleicht ähm, vielleicht hört das jetzt gerade jemand und sagt, hey, ich gehöre genau zu diesen Menschen. Ich kenne das Gefühl nicht. Ich kann dir nicht sagen, was Liebe ist, weil ich das nicht kenne.
12: Ja.
2: Aber ich ja. ähm, ich habe damit gelernt zu leben. Und äh, das finde ja. ich wahnsinnig spannend. Ja. Gibt es ja. auf jeden Fall. Also ich, ich kenne welche aus dem Fernsehen, aber ich kann die nicht anrufen. Also doch, ich könnte sie vielleicht mal kontaktieren. <lacht> mal gucken, vielleicht muss ich das sogar machen. Thomas, erstmal vielen Dank für deinen Anruf. Dir, alles Gute, bleib ich, gesund und.
12: Ich, ich danke dir und vergiss nicht, die Telefonnummer weiterzugeben an Steffi, weil die, die Einstellung, die will ich noch weiter, die will ich noch haben, die, die finde ich so krass. Naja, ist ja auch egal. Hör mal, Daniel, Steffi. Einen schönen, so. schönen Abend.
2: Gut, Nummer aufgeschrieben und äh, ich probiere es mal nach der Sendung bei Steffi. Danke dir, bis bald. Auf rein, Ja, tschüss. Tschüss. Falls du überhaupt dran geht. So. Jetzt geht in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Die äh, Nummer zu mir ins Studio. Bist du ein guter Lügner? Bist du eine gute Lügnerin? Ruft mich an. Lasst uns darüber sprechen, wie ähm, ja, nützlich das Lügen sein kann, nützlich ist. Ähm, findet ihr, man kommt mit Lügen besser voran im Leben? Man erreicht vielleicht äh, eine größere eine höhere Stufe in der Karriere. Das hat ja im Laufe der ersten Stunde irgendwer gesagt, dass wenn man sich die Top-Positionen in irgendwelchen Unternehmen anschaut, dann stellt man fest, dass das die Überzeugendsten, die besten Lügner sind. Ist da was dran? Oder sagt ihr, nee, glaube ich nicht oder will ich nicht glauben? Vielleicht auch das ist ja sehr, sehr spannend. Wir gehen weiter zu Josua nach Freiburg. Hallo, grüß dich. Hallo,
0: hallo. Also jetzt, jetzt, jetzt. Ich
2: höre dich gar nicht gut, Joser. Ich höre dich, wie also du gerade heute mit einer Cola-Dose anrufst. Ich höre dich richtig schlecht.
0: Das liegt, glaube ich, am Empfang. Irgendwas stimmt gerade halt momentan. Mit dem Netz nicht ich habe gestern schon probiert, die ganzen haben durchgehend durch. Ja. Besetzt. Äh, Anverlust. Ich weiß nicht, was da los ist.
2: Bei welchem Anbieter bist du? Bist du bei dem roten Anbieter? Äh, Ja. Ich auch und ich habe auch tatsächlich seit seit einer Woche habe ich jetzt richtig schlechten Empfang. Richtig schlechten Empfang. Und ich kann es mir nicht erklären.
0: Ich weiß auch nicht, wieso. Ich habe alles überall voll, ähm, voll im Balken und alles. Ich verstehe es nicht, woher ja. es kommt, aber na gut.
2: Ich hoffe einfach, dass die es wissen und dass sie, dass sie sich dran machen und äh, dass das Problem irgendwann gelöst wird. Aber ich, ich ärgere mich darüber nicht, weil dann denke ich mir so, ach, das ist ganz gut, dann bist du mal nicht so oft am Handy. <lacht> Man muss das Positive einfach in der Situation erkennen. So, Joshua, zurück zum Thema. Thema heute ist ja, bist du ein guter Lügner? Und ich würde ganz gerne aber bei dir zuerst mit der Frage einsteigen. Denkst du, ja, Menschen in hohen Positionen, in irgendwelchen Spitzenpositionen haben eins gemeinsam? Sie sind vermutlich sehr gut im Lügen?
0: Äh, ja, also wie gesagt, sie müssen, also Lügen können wahrscheinlich da viele davon ziemlich gut oder also so lügen, dass sie das auch gut zum Verkaufen sind. Also, dass man das alles so, sagt, dass man das alles, also damit man es gut rüberbringen kann. Damit man es auch andere Leute da gewissermaßen damit ein bisschen manipuliert. Damit sie auch weiterhin ihre Machtpositionen so behalten können.
2: Aber, also, wie, ja, wie, aber, aber was für ein krasses negatives Bild das doch eigentlich ist, oder nicht? Wenn, wenn du das auch schon denkst, und du bist ja nicht der Einzige, das denken ja viele, es gibt sicher auch welche, die das nicht denken, aber das ist natürlich ein ein ein, ein Klischee, das ich auch schon sehr häufig zu hören bekommen habe. Äh, Menschen, die sehr, sehr erfolgreich sind, die die sehr wohlhabend sind und so weiter, die lügen, die ziehen andere über den Tisch, was ja so ein bisschen gleichzusetzen ist, mit sie lügen ne, und betrügen. Und ähm, das denkst du ja auch. Warum? Ist es, ein, ist es ein Glaubenssatz, den du schon immer irgendwie so, oder, oder hast du dafür auch, was, was heißt Beweise, aber hast du dafür vielleicht auch, wo du sagst, jo, ja, doch, ich kenne sehr viele Menschen in, in Spitzenpositionen und die lügen alle.
0: Ja, viele kenne ich nicht, aber beziehungsweise ich kenne keinen. Aber <lacht> okay. <ist> ein bisschen, <lacht> <lacht> ähm, bisschen äh, von Klischee ist auch ein bisschen Fünftchen Wahrheit dran. Also in jedem, in jedem okay. Klischee ist ein Fünftchen Wahrheit dran. Also ja. man kann sagen, was man will. Man muss ja gewissermaßen, äh, man kann nicht mit Wahrheit oder mit Wahrheit kommt man nicht immer viel weiter, wenn man in einer hohen Position ist. Das funktioniert nicht. Es geht wahrscheinlich schon, aber es ist deutlich schwieriger, als wenn man irgendwie gezielt gelügt oder auch versucht, ein bisschen fälscht, wenn man das so sagen kann. Mhm. Sonst funktioniert es ja am Ende ja nicht, dass du irgendwie eine große Firma leitest mhm. oder eine große äh, Einführung oder halt mächtige Person bist, weil irgendwie musst du ja lügen können, damit du äh, deinen Einfluss nicht verlierst.
2: Was wäre denn, wenn wir anstatt zu lügen, sagen würden, ich möchte dazu nichts sagen? Ist das eine Option oder sagst du, das wird nicht funktionieren, weil du dann schwach wirkst, weil du keine Position beziehst oder weil du nichts dazu sagst? Und ähm, wenn man einfach sagt, ich möchte dazu nichts sagen.
0: Auf Dauer, also wenn man es jetzt mhm. sieht, für den Anfang geht es wahrscheinlich schon, aber auf Dauer wird es nicht funktionieren, weil dann wieder Leute rum sagen, ja, der ist so schwach, hat keine eigene Meinung zu dem oder mhm. tut zu keinem richtig eine gewisse Stellung zu, ähm, zu einem hinziehen, wenn man so sagen mhm. kann.
2: Aber eigentlich wäre es ehrlich. Es wäre ehrlich, weil du willst dazu nichts sagen, weil dir äh, das unangenehm ist, die Wahrheit auszusprechen. Stattdessen sagst du das. Das heißt, die Leute... Man könnte jetzt sagen, die Leute wollen eigentlich die, wollen die Wahrheit, klar, aber die willst du ja nicht. Also wollen sie eigentlich, dass du dich gezwungen fühlst zu lügen.
0: Das stimmt auch wiederum. Aber also halb, die nicht der gut. Gedanke
2: war nicht ganz ausgereift. Aber gut, ähm, bringt auf jeden Fall einen in so eine missliche Lage. Ne? Man fühlt sich dann so unter Druck gesetzt. Man fühlt sich so unter Druck gesetzt und denkt so, Ah, die Wahrheit kann ich nicht sagen... Und nichts sagen kann ich auch nicht. Also muss ich mir irgendwas ausdenken. Das ist ja deine eigene, deine eigene, dein eigener Glaubenssatz. Du musst dir was ausdenken. Zwingt dich ja keiner zu.
0: Das stimmt, weil das ist ja wie ein Art zweischneidiges Schwert, wenn man das überlegt. Ja. Wenn man nichts sagt, tut man, tut man sich halt äh, unbeliebt machen oder halt auch ein bisschen als schwächlich dastehen lassen. Hm. Und wenn du lügst und es hat Erfolg, dann bist du halt wieder so ein großer Held. Aber wenn du auf die, weil es das rauskommt, dass du gelogen hast, ja, dann ist es ja eher ein Schaden für dich, weil du als ungläubig giltst. Also es ist irgendwie so ein zweischneidiges
2: Schwert, muss ich dazu sagen. Das ist es, das ist es definitiv und äh, da kommt man auch nicht drum rum. Verrat mir doch mal, ähm, äh, wie, ja, wie, wie gut bist du eigentlich darin? Wie, wie gut bist du darin ja. äh, zu lügen? Absolut grottig, absolut grottig. Also Lügen kriege ich nicht in die
0: Reihe, weil ich mich dann endlich anfange zu lügen, fange ich an, mich meistens, äh, zu wiederholen, <lacht> und dann noch anfange zu mich zu verhaspeln. Also ich verhaspel mich und lüge zugleich. Also ich tu also, ich weiß nicht, wie man das eigentlich am besten sagen kann, ich kriege das Art wie einen Stotteranfall, dass ich dann teilweise echt, ähm, ja, erde dann lügen. Da kennt man dann also vor, einfach also ganz, ganz leicht, leider. Manchmal leider. Mh.
2: Ich versuch's besser zu sein, aber es geht nicht. Du versuchst. Mal. Willst du mir sagen, du versuchst es immer wieder aufs Neue und versuchst immer beim nächsten Mal überzeugender zu sein?
0: Wenn ich ehrlich bin, Versuche ich das ehrlich, um mal zu gucken, ob ich gleich Lügen hinkriege. Aber es
2: funktioniert einfach nicht. Vielleicht habe ich ja nächstes Jahr eine Chance auf, auf den großen Pokal. Dann heißt es nämlich. And the Oscar goes to Joshua! <lacht> Für die, für die beste Lüge, fürs, fürs überzeugend Lügen. Aber ja, ich verstehe irgendwo, dass man ähm, dass man das dann probiert und vielleicht manchmal auch wissen will, gerade wenn man sehr jung ist, habe ich ja vor dem auch schon gemeint, dann schaut man, glaubt mir Mama das, ne glaubt mir Papa das. Was für eine Strafe gibt es eigentlich, wenn die rausfinden, dass ich gelogen habe und so weiter. Da testet man ja schon so ein bisschen seine Grenzen. Man, man könnte jetzt auch sagen, man trainiert so ein bisschen, wie weit man gehen kann ne? und wie überzeugend man rüberkommt. Und man weiß zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie der Josua, äh, äh, weiß ich nicht, mich, mich aus Versehen geschubst hat und wenn ich jetzt auf den Boden falle und dann anfange zu weinen und sage, äh, hey, Josua, dann ist es halt, da kriegt der Josua richtig böses Ärger. Eigentlich tut es gar nicht so weh, aber wenn ich jetzt noch extra weine, dann kriegt der richtig Ärger, der Josua, dass er mich geschubst hat. Ne? Ist, ist ein Kinderbeispiel jetzt. Aber ähm, ich würde mal behaupten, es gibt so ein paar Fußballer, die machen das bei Spielen auch so. Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Na doch, manchmal schon. <lacht> ja. Einfach zu Boden aber fallen und du anfangen recht, zu weinen. Hast du zu recht. Na gut, ja, recht. aber okay. ich kenne mich mit Fußball nicht aus. Das ist immer noch mein Freispruch. Ich kenne mich nicht aus. Ich weiß nicht, vielleicht muss das auch so sein. Ich, ich habe selbst noch nie auf dem Platz gestanden. Und ich denke mal, dass das auch nicht ganz ohne ist. Ähm, ja, dann kommen wir, eigentlich, äh, ja, kommen wir eigentlich zur letzten Frage. Und äh, die lautet: ähm, Sollten wir versuchen, weniger zu lügen? Oder sollten wir es einfach so lassen, wie es ist? Und ist schon gut so. Dass
0: ähm, ich muss einfach sagen, also meine Meinung nach sollten wir das einfach so lassen, wie es ist. Auch wenn wir, wenn wir ganz ehrlich dazu sagen, wir lügen eigentlich ständig oder häufig, ohne es eigentlich zu merken. Hm. Also man lügt, Manchmal auch, ohne dass man überhaupt was merkt, dass du eigentlich gerade gelogen hast, weil das einfach so im Sprachgebrauch oder weil das so im Wissen ist.
2: Deswegen ja die Frage, ob wir uns das bewusster machen sollen und versuchen sollten, es zu vermeiden. Oder ob du sagst, nein, mach es dir nicht bewusst, sondern lebe einfach nicht. so, wie du lebst. Punkt.
0: Ja, so soll so es aussehen, weil das einfach so Lügen gehört einfach ein Teil unserer Menschlichkeit. Das ist einfach dazu. Okay. gehört einfach dazu.
2: Na gut, Josua, vielen Dank. Alles Gute dir. Hey, Bis bald. Ebenfalls. Ciao. Bis bald. Ciao, ciao. Wie seht ihr das? Gerne anrufen, kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio ist ähm, folgende Nummer. Geht das jetzt noch? Ich muss sagen, ich sehe es ein bisschen anders. Ich finde die Aussage von Michael ganz toll. Das ist so meine Taktik. Ähm, was ist Taktik, aber das ist so meine, meine Philosophie oder entspricht meiner Philosophie am ehesten, mit äh, Gottes Hilfe ähm, versuchen, ehrlicher zu sein, ehrlicher zu leben. Klappt nicht immer, geht, geht vielleicht auch gar nicht. Das hat der User mit Sicherheit auch recht, dass wir einfach jeden Tag irgendwie lügen. Aber zumindest versuchen, am Ende des Tages zu reflektieren, wo habe ich heute gelogen und warum habe ich gelogen? Und... Äh, kann ich das vielleicht beim nächsten Mal besser machen? Oder kann ich vielleicht sogar, ähm, wenn das irgendeine unnötige Lüge war, vielleicht ähm, ja die Person dann einfach einweinen und einfach sagen, du pass auf, ich habe heute das und das zu dir gesagt. Das stimmt so aber nicht. Und ich möchte das irgendwie ganz gerne gerade stellen, weil, ähm, ja, weil ich darüber nachgedacht habe und weil das falsch war. Ist Vielleicht auch ein guter Ansatz. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, wie ihr darüber denkt, aber vielleicht eine Möglichkeit. Wir gehen zu Martina nach Mainz. Grüß dich, Martina. Hallo, schön, dass du da bist.
13: Hallo, grüß dich. Also ich finde schon, dass man bestimmte Sachen muss man lügen. Zum Beispiel manche muss man Mut zusprechen und dann muss man lügen. Zum Beispiel, wenn jemand Angst hat vor OPs, oder von der Krankheit. Das habe ich nämlich vor kurzem erlebt. Ich habe aber kein schlechtes Gewissen. Ich habe der Mut zugesprochen. Obwohl sie es dann später nicht geschafft hat. Sie ist verstorben. Und ich habe sie in dem Glauben gelassen, dass sie nicht unruhig wird, sodass sie entspannt einschlafen konnte.
2: Glaubst du nicht? Das ist jetzt natürlich eine schwierige Frage, aber glaubst du nicht, dass man das spürt, wenn jemand nicht überzeugt ist von dem, was er sagt?
13: Das kann sein, aber sie hat gemerkt, dass ich ihr, ich kann sehr überzeugend sein. Mhm. Ich denke, das liegt doch am Selbstbewusstsein, wie mhm. man rüberkommt. Ich habe auch mit ihr schon andere Sachen erlebt. Und da habe ich mich selbst geschützt. Und deswegen habe ich sie überzeugt, dass sie beruhigt und entspannt, sie hat mich auch klar angeschaut, mhm. muss ich sagen, und ich bin beruhigt, dass sie langsam in diese Welt rübergegangen ist.
2: Hast du dich danach schlecht gefühlt, weil du ja nicht Nein. ehrlich warst und weil sie spätestens dann, wenn sie dann in der anderen Welt war, gemerkt hat, die Martina war gar nicht ehrlich zu mir? Oder sagst du, ach, die versteht Nein. ja bestimmt aber auch, warum ich nicht ehrlich war?
13: habe mich gut gefühlt, weil sie die Last benommen hat, weil sie negativ gedacht hatte. Mhm. Und ich habe ihr die Überzeugungskraft gegeben und sie, die Ängste, wo ihr im Gesicht standen, die sind gewichen. Die waren dann nicht mehr da. Und ich denke, es ist schon erlaubt, wann man Lügen darf oder muss, um den anderen zu schützen und ihm noch nicht Angst einzujagen. Also ich kann sowas gut, ich habe auch kein schlechtes Gewissen mhm. und deswegen sage ich, man muss es selbst herausfinden, wie weit man gehen kann und äh, was man verantworten kann dem anderen gegenüber. Und, Denkst äh, du,
2: es gibt so etwas wie eine kollektive Lüge? Mh. Oder, Nein, ein, oder ein kollektives Lügen sogar? Ne?
13: Nee, glaube ich nicht. Nein, meinst du nicht? Nee, das, die Lüge besteht aus dem Empfinden, indem man sich in den anderen Menschen reinversetzt. Ich lasse mich dann in den Menschen, in seine Gefühle rein. Und das kannst du nur, wenn du mit jemandem gut verbunden bist und wenn du gute Kontakte zu ihm hattest.
2: Ja, aber wenn ich sage kollektiv, dann meine ich damit ja, dass man gemeinsam mit anderen, ne, dass man mit einer Gruppe beispielsweise von Leuten gemeinsam eine Lüge erzählt und eine Lüge auch glaubt.
13: Also das würde ich, glaube ich, eine Lüge könnte ich nie verbreiten in der Hinsicht, in der, wie du sagst, das okay. könnte ich nicht. Hier geht es eigentlich nur Lüge von Mensch zu Mensch. Mich zu schützen oder ja. mich zu schützen.
2: Ich weiß nicht, woran ich gerade denken muss dabei. Ich denke gerade an, an, ähm, an, an Opas Geschichten. Ne? Opa erzählt eine Geschichte, zum Beispiel, wenn die Familie zusammengekommen ist zum Geburtstag oder zu was weiß ich was von einem Anlass und dann er erzählt er eine mhm. Geschichte von früher. Und die Hälfte der Familie sagt, ach Mensch, das hast du doch schon 50 Mal erzählt oder 100 Mal schon erzählt, diese Geschichte, ne? Jetzt wissen wir aber nicht, ob Opa diese Geschichte zu 100% ehrlich sagt oder ob er nicht auch die eine oder andere Sache dazu geschwindelt hat, was wir ja gerne in Geschichten machen. Ne? Dass wir die ein oder andere Sache dramatischer machen oder wie auch immer, wir, wir ändern sie ab. Mhm. Es ist ja unsere eigene Erinnerung an, an Geschichte. Und dann merkt man auch, witzigerweise, wenn man Opas Geschichte zum 50. Mal gehört hat, dass sich da so ein bisschen was geändert hat, was die Details angeht. Und ähm, ich finde das schon interessant irgendwie.
13: Ja, aber trotzdem würde ich dem Opa ab, äh, abnehmen, weil der Opa hat seine Freude dran und will Aufmerksamkeit in der Gruppe senden. Ja,
2: die kriegt er auch, weil natürlich die, die, die kriegt er ja natürlich.
13: dadurch. Er hat ja Zuhörer. Ja,
2: und es ist auch spannend und, und, und manchmal auch ganz interessant. Ja, durchaus. Und ich, ich höre es mir und dann auch nach 50 Mal noch an. Aber man, man man merkt dann schon plötzlich so, ah, okay. Letztens waren es noch 50 Soldaten, jetzt sind es plötzlich 100. Aber es
13: ist es ist trotzdem, in einer jeden Erzählung ist immer
2: Ein zu 50% Wahrheit
13: drin. Ja.
2: Jetzt ist die Frage, welche, welche, ob man die 50%, die wahr sind, auch erkennt. Oder ob das gar keine Rolle spielt.
13: Ja, das spielt keine Rolle. Also das wird jetzt keine Rolle spielen.
2: Und lässt sich das jetzt auf den Alltag umlegen oder sagst du, nee, das geht nicht?
13: Also auf meinen Alltag würde ich es jetzt nicht umlegen.
2: Die Hälfte hat bestimmt, ich, <lacht> der Rest aber war
13: nicht. Ich finde es gut, wie der Opa das macht. Okay. Und er hat die Blicke auf sich und er ist glücklich. Und okay. das wollen wir doch alle.
2: Das stimmt allerdings. Mach. Das war jetzt nur ein Beispiel mit Opa. ne? Ich habe dir jetzt die ja. Opergeschichte frei erfunden. Aber ähm, trotzdem, vielen Dank, dass du dich darauf eingelassen hast. Martina, die Sendung ist schon wieder vorbei. Das ging so schnell. Oh, aber es hat okay. sehr viel Spaß gemacht. Gut. Und äh, fand das schön. Danke dir, dass du angerufen hast.
13: Jo, Danke dir auch. Jo, dann Tschüss. Tschüss.
2: Mach's gut, Martina. Manche Menschen muss man anlügen um ihnen Mut zu machen, sagt Martina. Und sie kennt solche Situationen und hat das auch erlebt und sagte, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich diese Erfahrung machen durfte und einem Menschen nochmal im letzten Moment, in den letzten Stunden Mut schenken durfte. Das hat diesem Menschen gut getan. Schöne Geschichten, die ich heute gehört habe, sehr gefühlvolle Geschichten und ähm, ja, manche waren auch ein bisschen lustig und ich sage vielen Dank fürs, äh, ja, fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Wir haben schon wieder die Mitte der Woche erreicht, meine Güte, das geht einfach so schnell mit euch. Ich freue mich auf das nächste Thema, das gibt es nämlich schon heute Abend ab 12 Uhr wieder. Wenn ihr einen Themenvorschlag habt, dann gerne her damit und zwar per... Instagram und per Facebook zu finden unter Night Lounge und hört euch gerne auch mal die Sendung als Podcast an, Vor allem, die es live nicht immer äh, sich anhören können. Eine perfekte Möglichkeit, das tagsüber auch mal zu hören, findet ihr auf allen gängigen Plattformen, Spotify, Soundcloud, iTunes, wie sie alle heißen, ganz einfach unter Night Lounge. In diesem Sinne, wir hören uns dann später wieder, ab zwölf, bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern und äh, versucht ein bisschen ehrlicher zu sein.
1: Ein bisschen,
2: ein kleines bisschen.